1: Je voulais dire, on va commencer donc le sujet de la prévention contre la drogue. Je, je vais vous dire pourquoi on parle de ça, pour deux motifs. Déjà, le 26 juin dernier, c'était la journée mondiale contre la drogue. Donc euh, évidemment, on ne pouvait pas passer à côté de, de, cette, de cet événement. Et la deuxième raison, bah, c'est les, les vacances. Donc euh, un petit peu de prévention ne fait pas de mal avant... Euh, avant bah, euh, pour, 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 vous allez me dire, mais qu'est-ce que la drogue faut là dedans Mais il y a de l'alcool je suis désolé. Et et les accidents de la route, il a... ne faut pas oublier que l'alcool en fait, fait partie de, de, des causes de, de, des accidents de la route. Donc, forcément, on ne peut pas zapper ça. Et, forcément on... et ça,
2: fait partie de, ça fait partie de nos combats aussi de faire des préventions, que ce soit pour l'alcool et tout, et tout le reste.
1: Bien, on va commencer en premier par le tabac. J'insiste parce que euh, je veux dire, oh, nia, bah, oui bah, le tabac c'est quand même un, euh, un c'est voilà, une des causes importantes. Alors, je, je, je vais d'abord parler de chiffres qui ont qui été dits en juin 2011 par rapport au tabac. Euh, en France, euh, la France compte près de 15 millions de fumeurs parmi lesquels 66 000 meurent chaque année du tabac. 66 000. Ouais, Alors, euh... Euh, concernant la loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics, entrée en vigueur en janvier 2008, a contribué à changer les habitudes de consommation d'un fumeur sur deux. Là-dessus, peut-être un petit débat là-dessus, sur, la, sur mmh, cette interdiction. Mmh. Euh, la deuxième édition du, du baromètre tabac réalisé par l'IFOP pour la marque de substitut nicotinique euh, Nikitine. Tu peux, c'est mmh. ouais, quelque chose, Nikitine. Ouais, ouais. Hein. Euh, oui, c'est par
2: rapport au patch aussi. C'est ça.
1: Par rapport au patch et, et tout ça. Alors, il, ça, il révèle que les fumeurs français sont plus nombreux à avoir l'intention de réduire ou d'arrêter de fumer en 2011 que, plutôt qu'en septembre 2006. Donc en 2011, il y, y a plus de fumeurs qui souhaitent arrêter. Euh, année du précédent sondage. Donc 64% des sondés l'envisagent aujourd'hui contre 49% il y a 5 ans. C'est quand même pas mal. Donc aujourd'hui, il y a une augmentation de oui de 15% des gens qui souhaitent arrêter de fumer. Ils souhaitent ça...
2: arrêter, mais c'est pas forcé qu'ils y arrivent. Après, ça, ça a un coût financier aussi. Hein, oui aussi. Pour arrêter de fumer. Hein.
1: Alors visiblement aussi une bonne partie de ceux qui avaient déclaré en 2006 vouloir décrocher en raison de la future interdiction de fumer dans les lieux publics ont tenu parole. Euh, Aujourd'hui ils sont même 49%, 49 euh, à avoir réduit leur consommation depuis la date de mise en place du nouveau règlement. Euh, pourtant les sondés ne sont que 7% euh, à avancer comme motivation première l'interdiction du tabac dans les lieux publics. Euh, un quart, euh, quart d'entre eux évoquent les hausses des prix de, euh, de 20%. Ouais. Ah oui, euh, non, les, les, les... La hausse
2: de 20% des Alors, cigarettes. Alors,
1: ce n'est pas 20%, ouais. c'est la hausse des prix bah, depuis 5 ans, quoi, en gros. Ouais. Et ah, il y ouais. en a 20%, c'est là que je me suis trompé, et 20% qui disent avoir décidé d'abandonner la cigarette, influencée par les messages sur les risques pour la santé. Euh, preuve également aussi de l'effet positif de la loi, les consultations pour les personnes désirant arrêter de fumer ont augmenté depuis 2008. Estime pourtant Marion Adler, qui est médecin-tabacologue à l'hôpital Antoine-Béclair. Ensuite, le rapport. C'est Paris, ça. C'est pa Paris. Le rapport également à la cigarette a changé. Euh, au restaurant, la moitié des fumeurs s'abstiennent de sortir pour en griller une pendant le temps du repas. Ça, c'est mmh. une bonne nouvelle parce que je vous raconte pas comme c'est désagréable quand on mange d'avoir la, la fumée de cigarette. C'est sûr. Euh, mais pour compenser le manque, 30% des sondés fument davantage avant ou après le repas depuis 2008.
2: Ça, c'est vrai que, euh, étant fumeur, c'est sûr. Euh, bon, moi, ma consommation, c'est vrai qu'elle a, elle a beaucoup baissé depuis, depuis des années. Mm -hmm. Parce qu'au départ, euh, moi, j'étais à deux paquets et demi de 30 par jour.
1: Deux paquets et demi de 30, ça fait 60 cigarettes par jour. Hein. Ça fait 60... Euh, Deux paquets ouais. et demi, t'as dit Deux paquets et demi. Ah, ça fait 80, alors. Donc, 4... ouais, entre 75 70, euh, 30,
2: 75, ça quoi. fait... Ouais, ouais bon.
1: 75, active à un peu, peu fort, près. Un peu fort quand même, hein, ça à fait à
2: peu près 75 euh, mm -hmm. cigarettes. Et euh, c'est vrai que là, je suis à peu près à, à la moitié d'un paquet par jour.
1: En combien de temps On va dire en 10 ans, non en On... gros, ouais. En, à gros, peu ouais.
2: Près en... 7 D'accord. Euh, J'essaie de baisser encore plus,
1: mais ce pas vraiment évident. Alors, en concernant la tabacologue, elle est convaincue que l'interdiction de la cigarette sur les terrasses serait bénéfique. Euh, la, je cite, « La tentation qui naît d'un environnement où des fumeurs se côtoient a beaucoup d'influence sur les prises de décision", dit-elle. Euh, » Ensuite, alors, avant de, de, de passer aux substances dans la cigarette, j'aimerais qu'on fasse un petit débat là-dessus sur le lieu public. Euh, Est-ce que c'est une bonne chose d'abord Oui. Pour les non-fumeurs d'abord quand même. On... Pour les
2: non-fumeurs c'est une bonne chose mm -hmm. de respecter au moins les non-fumeurs. Euh, mais on ne peut pas, euh, pour moi étant fumeur, on ne peut pas tout interdire aussi. Juste un, juste un détail quand même. Faut va, pas... Si un de ces quatre on va être obligé, euh, après ils vont être interdits de fumer, euh, et après ils vont être interdits de fumer dehors. Euh, sur les trottoirs, euh, excuse-moi je peux mais tu auras toujours des fumeurs. On ne peut pas les arrêter du jour au lendemain. Mm -hmm. Les fumeurs, on ne peut pas les arrêter du jour au lendemain.
1: Et non. Faut, pour arrêter, il faut une volonté aussi, de, il faut un vouloir. Oui, mais là où il faut prendre conscience sur un, sur un point essentiel, c'est que les non-fumeurs, enfin, non mm -hmm. ceux qui ne fument pas, il suffit qu'il y ait un fumeur à côté. Oui, que, quel que, consomme, soit, le lieu, quel que il, soit le lieu, il, il, se, il faut, subit plus que. Voilà. Faut pas oublier un détail que le, le, la fumée de cigarette qu'on qu'on inspire, c'est euh, que du carbone On l'inspire hein. dans, notre, dans mmh. notre poumon. Donc on n'est pas fumeur, mais on, on est en quelque sorte fumeur. Euh, on appelle ça, je crois que c'est un fumeur passif. Je crois que mmh, je crois mmh. qu'on dit ça.
2: Oui, c'est euh, des fumeurs passifs parce mais, que c'est oui.
1: Mais, mais il faut pas oublier qu'il faut penser à la santé des autres s'il y en a qui s'en foutent de leur de leur santé, c'est leur problème, mais c'est pas une raison de foutre la santé des autres. Euh, oui, c'est sûr, oui. Ouais, c'est pour ça que cette cette loi, c'est dommage que ça ait pas ça n'a pas été fait plus tôt. Ça euh, franchement, attendre. Être... Ça aurait pu être fait plus tôt, mais je sais pas ce qui s'est passé. Franchement, que... attendre 2008 pour faire ça, c'est dommage. Non, euh, bon, dans bon, les après, restaurants, voilà. très bonne nouvelle parce que c'est vrai que je vous avoue euh, très désagréable de manger et à côté sentir la cigarette. Oui, c'est vrai que. Euh, ouais. C'est désagréable. T'as pas le goût de manger. C'est. T'as pas le goût des
2: aliments. C'est vrai que. Non, un.
1: Il y a ça, euh, les, les lieux publics. Alors ce qu'on appelle les lieux publics, euh, bah, tout ce qui est terrasses, les bars aussi bien sûr. Euh, que... oui.
2: Par contre, il y a un truc que j'ai pas compris. Pourquoi, euh, quand cette loi est passée, ils auraient pu la mettre plus tôt, mais pourquoi ils approvisionnent plus Ils font une loi pour euh, dans les lieux publics, mais ils interdisent pas que la partir d'une d'une certaine heure, les bureaux de tabac se ferment. Tu vois, mmh. ils les laissent, par exemple, les bars bureaux de tabac, automatiquement, ils devraient. Les bars ferment à 2h du matin, et du coup, les bars bureaux de tabac, les gens, ils en profitent aussi.
1: Euh, tu parles de quoi On parle bien de cigarettes pour l'instant. Oui, oui. On n'est pas dans l'autre des... domaine. Non non. non, non.
2: Au niveau des clubs. Au niveau des cigarettes, et c'est vrai que si ils ont possibilité. Par rapport à autre euh, autres restrictions de faire des arrêtés euh, municipaux ou euh, nationaux par rapport à certaines certaines préventions euh, autres euh, pourquoi ils le font pas sur les pourquoi ils le font pas sur les cigarettes aussi
1: alors c'est un autre j'ai un autre truc à dire là dessus sur la, toujours sur la cigarette euh, par exemple, là on va parler du domaine privé cette mmh. fois. Il y a des gens qui, qui euh, évitent de fumer chez eux, chez eux, chez soi, mmh. à l'intérieur, et fument euh, à la fenêtre ouais. ou dans les couloirs. Le problème... Que la fumée, la fumée rentre chez les autres. Alors donc pour les non, pour ceux qui sont non fumeurs et qui, qui sentent la cigarette, je vous raconte pas aussi le dégoût. Euh, quand on est non fumeur, il faut j'aimerais bien que les voisinages respectent aussi leurs voisins. Alors que c'est très désagréable, surtout quand, dans les bâtiments, dans les immeubles, mmh. dans leurs maisons. Les maisons sont fous, les maisons ceux qui sont dans les maisons. Voilà, mais ce, je, je parle du cas des immeubles, ceux qui sont dans les grandes villes, dans les immeubles, tout ça. Mmh. Euh, ou même dans, dans les HLM, par exemple. Euh, les, ce qui est désagréable, c'est euh... très désagréable qu'ils euh, qu qui fument dans le soit dans le couloir soit dans le dans le surtout surtout à leur fenêtre et qu'on est juste au-dessus et qu'on sente cette odeur de cigarette c'est très très désagréable je vous raconte pas euh, chez soi c'est étouffant euh, hum. ça m'écœur euh, voilà bon, ça c'est un petit coup de gueule aussi euh, c'est vrai qu'on peut pas empêcher les gens de fumer chez soi ah c'est pas interdit est, chacun mais, est libre de... mais un petit peu de respect pour les voisins aussi. pour ceux qui ne fument pas ça serait sympa euh, par contre, au lieu public. Alors, ce que j'appelle lieu public cette fois, l'extérieur. Alors, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit interdire les gens euh, de fumer dehors Non.
2: Ben non, puisque on peut pas interdire une personne de fumer dehors, puisque il y a de l'air. Automatiquement, l'air dehors, ben, la fumée, elle se. Tu vois, avec l'air. Non, mais en général, il y a du vent, il y a de l'air, euh, des trucs comme ça. Et voilà, c'est le principe de. De... ouais, c'est vrai qu'après, bon on dit que c'est par rapport à la couche d'ozone aussi, mais bon. Euh...
1: Enfin, ce qui serait bien, c'est un petit peu de, de, de politesse, on va dire. C'est-à-dire que les gens qui fument co... qui s'installent, par exemple, allez, on va dire un arrêt de bus. Quelqu'un qui s'installe juste à côté d'une personne, qui fume allez sans, euh, sans de sans donner, euh, sans dire à côté Est-ce que vous fumez, est-ce que ça vous dérange la moindre, oui, voilà. choses, la moindre des choses, c'est la moindre choses, c'est d'être un peu poli avec les gens à côté, quand même, Aussi. parce que euh, je, on n'interdit pas les gens de fumer, mais ça serait bien un petit peu plus de politesse envers les personnes, qui ne, et ça se prouve quand ils sont à côté. Voilà, quoi, il, un petit, le tabac, on le sent et ça serait bien la moindre des choses. Est-ce que ça vous dérange mmh. C'est c'est pas, pas compliqué ce qu'on demande, c'est rien. La personne dit oui ou non, et puis voilà, c'est tout. Mais un petit peu plus de, de politesse envers les autres, un petit peu de... Un de, peu plus
2: de respect au de niveau respect. des autres, voilà. euh, c'est sûr. Bon, moi, ça m'arrive que quand je suis au niveau des arrêts de tram, je demande si j'ai du monde à côté, je demande, je demande si ça dérange. Mmh. Bon, la plupart du temps, ils ne répondent pas parce que, bon... Ils sont assez bornés, mais bon, euh, la plupart du temps, on me dit non puisqu'on est en extérieur. Oui. Automatiquement, ça dérange pas s'il y a du vent. Bon, à part si le vent est, vient dans le sens contraire de où on est, euh, ça peut euh, accommoder. Mais sinon, j'essaye de m'éloigner au, au pire des, des personnes. D'accord. Voilà. Moi, je sais. C'est un principe que j'ai c'est que quand je me fume une cigarette dehors j'essaye de pas me mettre au niveau des personnes
1: ou juste à, part, à côté quoi ou au ouais. enfin, moins ce qu'on est à côté bah, de demander quoi au ouais. moins d'accord c'est déjà ça à part quand, euh, alors, alors
2: si je suis debout je vais pas je vais pas me demander
1: euh, mais si je suis assis sur un banc oui c'est sûr que là je vais demander alors toi qui es fumeur je vais te poser une, je vais te poser des questions est ce que tu sais ce que contient une cigarette il y a euh, du goudron alors, oui. Alors qu'on appelle ça euh, les gaz irritants, les goudrons et la radioactivité. C'est la même euh, catégorie.
2: Je sais qu'il y a de la nicotine oui, dedans, Évidemment. Euh... Il y en manque
1: deux. Euh, je ne sais plus après. Et ben, le monoxyde de carbone. Oui, monoxyde. Ouais. Voilà. Et on nous dit aussi que fumer procure une fausse détente. Alors, je vais expliquer tout ça dans les substances. Ouais. Euh, D'abord, pour la nicotine, il faut bien expliquer ce que c'est que la nicotine. C'est une drogue au sens scientifique du terme car elle entraîne une dépendance psychologique et physique. Une accoutumance, donc il faut augmenter jusqu'à une certaine dose la consommation pour continuer à en éprouver les effets. Euh, c'est également aussi un syndrome de sevrage. Euh, le corps et la tête réagissent à la privation du produit. Est-ce que c'est vrai je, je, je fume pas, donc je ne sais pas. Moi, personnellement, je vois pas le... Alors, est-ce que le corps et la tête réagissent à la privation du produit Pas forcément. À la privation, hein
2: euh, Oui, à ouais. la privation. Quand tu es privé de cigarettes, ouais, tu deviens plus agressif. Tu peux devenir plus nerveux. Te... Il y a une histoire de sevrage aussi. Il y a une histoire de stress. Mais tellement que tu es en manque de nicotine, automatiquement, tu
1: vas... Tu vas... ton corps réagit différemment. C'est comme toute substance. Alors, autre chose que peut-être pas beaucoup le savaient, la nicotine, c'est également un puissant antidépresseur. Ouais. Euh, donc, c'est également un stimulant. Euh, C'est-à-dire qu'elle elle a pour effet d'accélérer la fréquence cardiaque de 10%. Alors ça, est-ce que tout le monde le savait Est-ce que, est que, est que tout le monde savait que ça accélérait la fréquence cardiaque non, la nicotine ça par contre, j'étais pas au courant. Et il euh, y a autre chose que l'autre effet de la nicotine, elle rétrécit le diamètre des artères de tout le corps. Oui, ça par contre,
2: j'étais au courant. C'est comme ça qu'on a les cancers des poumons, des trucs comme ça. C'est les artères du poumon qui, sont, qui se contractent. Et le problème, plus c'est noir et plus c'est...
1: D'accord. Mmh. Alors maintenant, pour le monoxyde de carbone, donc, tout le monde le connaît, hein, mmh. c est, c est, euh, c le carbone, ça reste le carbone. Euh, non, c'est le dioxyde de carbone qu'on respire, c'est le CO2. Là, c'est de... le monoxyde qui est beaucoup plus dangereux que le CO2. Euh, mmh. ça, empêche, donc, euh, ça empêche la fixation d'oxygène sur l'hémoglobine, euh, qui est le transporteur d'oxygène mmh. dans le sang vers l'ensemble des cellules du corps, pour ceux qui ne savaient pas. Et on peut affirmer également que lorsqu'on fume, c'est l'ensemble des cellules du corps qui respire mal. Hum mmh. D'accord, tout le monde suit. Ensuite, concernant les gaz irritants, les goudrons et euh, la radioactivité, donc euh, ils sont, euh, ce sont chacun avec leur spécialité, donc euh, ça peut faire l'inflammation. Est-ce que tu ressens des, 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 des inflammations oui,
2: euh, Ça dépend, oui. Des infections dépend. Des infections, comment ça Ah ben, bah
1: écoute, c'est mar... euh, comme ça. Est-ce que, mais moi je sais pas, je suis pas, je suis pas fumeur. Donc, est-ce que tu as des infections Est-ce que ça, euh, les, les gaz, oui, la radioactivité, ça fait des infections quand même au passage. Oui, et après. Euh... Ben... Et bien sûr, le cancer. Oui, en le cancer, cancer, Donc, les autres agents nuisibles euh, du tabac et euh, aussi. Voilà. Et euh, on nous dit aussi un petit exercice euh, fumer procure une fausse détente. Alors ça. C'est ce, qu ce que souvent on me dit, parce que ça c'est quelque chose qui m'agace, on me dit que pour détendre, on fume.
2: Euh,
1: après Alors ça, ça, ça m'agace. Ça dépend le fumeur, automatiquement. Alors,
2: la cigarette ne va rien lui faire. Ça dépend le fumeur, ça dépend les, comment est constituée la, la personne. Automatiquement, une personne mmh. peut être, a besoin peut-être de sa dose de nicotine pour se sentir
1: détendue. Attention, je t'arrête, c'est là que tout le monde se trompe. Le tabac... Euh, ça, ça me fait penser à un film, <rire> le pari de... avec les inconnus. Oui. Euh, le, le, par rapport... le
2: tada, tada, on à vous. Voilà,
1: donc oui. c'est autre chose. Voilà. Ce que je voulais... ce qu'il je... qu faut bien faire comprendre aux personnes qui fument, le problème, c'est que beaucoup se disent dans l'esprit, fumer détend. D'accord. Le, la... la... le problème, qu'est-ce que le problème? La nicotine, c'est quoi la nicotine? Ah, c'est le vrai. contraire, c'est un stimulant. Mm -hmm. Donc c'est pas une détente, puisque ça stimule. Donc c'est là que tout le monde se trompe. Donc si, si tout le monde se dit, oui, fumer, ça va me détendre, ça va me faire du bien, c'est faux. Enfin, ça peut détendre, mais c'est faux dans le, dans le fond. Après, ça dépend des gens, ça dépend des personnes. Donc ça, ce sont des on dits hein. euh, S'il y en a qui croient que fumer, ça, ça fait du bien, euh, je dis que non. Moi qui ai des problèmes de nerfs, je je le cache pas, je ne vais, vais pas... Moi pour mes nerfs, franchement, j'ai pas besoin de fumer, nerfs,
2: fumée, ça me <coughs> moi pas... ça me calme.
1: J'ai pas besoin de... je fume pas pour ça euh, mais... est-ce que regardez est-ce que c'est est, est -ce que pour autant j'ai besoin de fumer pour me détendre <rire> franchement alors ah merci de pas appeler s'il vous plaît sur le portable de la radio ça, le portable de oh, du tout. ça serait bien merci me ouais, merci de pas être à côté des micros non plus ça serait bien euh, donc eh bien, je vais continuer on va passer euh, maintenant au deuxième sujet euh, concernant l'alcool, donc ça aussi c'est un autre sujet tabou, euh, pas très, pas très. Ça aussi c'est un petit peu. Comment dire ça C'est. Enfin, je, je suis un peu déconcentré avec le portable qui a sonné, c'était pas prévu au programme. Alors concernant l'alcool. Euh, la consommation d'alcool en France et en Europe est un phénomène culturel, mais aussi un problème majeur de santé publique. Alors, consommé de façon régulière et à haute dose, l'alcool tue plus de 45 000 personnes par an dans l'hexagone. Ça, par contre, c'est quelque chose euh, qu'il faut dire. Alors, euh, l'alcool, qui est souvent dit que c'est synonyme de convivialité, euh, c'est un ingrédient incontournable d'un repas entre amis, l'alcool est pour certains devenu une habitude alimentaire. Pour d'autres... Il est souvent utilisé comme anxiolytique et antidépresseur. Alors, art de vivre ou véritable drogue, nous euh, ne nous y trompons pas. L'alcoolisme est la seconde cause de mortalité évitable en France. C'est pour ça qu'on en parle, parce que vu qu'on est pendant les vacances, d'où pourquoi il faut qu'on en parle. Alors, on, on estime euh, à 5 millions le nombre de personnes ayant des difficultés médicales, psychologiques et sociales liées à leur consommation d'alcool. En France, on consomme, on consomme en moyenne 15,6 litres d'alcool euh, pur. Ah oui, pur, ça il faut bien le préciser. 15,6 litres d'alcool pur par an et par personne. Soit l'équivalent d'environ 173 bouteilles de vin. Euh, les chiffres du baromètre santé 2000 permettent de dresser un état des dieux de la consommation d'alcool en France. Alors concernant les hommes, parce qu'en fait j'ai la catégorie des hommes et des femmes. Alors concernant les hommes, 25,1% des hommes de 12 à 75 ans déclarent consommer une boisson alcoolisée tous les jours de l'année. Euh, et ensuite pour les 65 à 75 ans on atteint euh, 65,8%. Deuxième précision chez les hommes les buveurs de plus de 15 ans ont consommé en moyenne 3 verres d'alcool la veille de l'interview. Voilà. Concernant maintenant euh, les 20-25 ans, ils déclarent la plus forte consommation durant le week-end, avec un pic de samedi 5,1 verres. Oui, je précise que c'est un c'est un sondage qui a été fait un, un jour et que en fait c'est pour, pour ça qu'ils parlent d'un week-end, d'un samedi, tout ça. Euh, c'est un sondage. Hein. Euh, un baromètre de l'INPES au passage. Euh, ensuite, euh, quatrième point, euh, un buveur sur quatre aurait connu, euh, aurait connu au moins un état d'ivresse au cours des douze derniers mois. Si c'est pas malheureux. Euh, enfin, 13,3% de la population masculine, euh, tout âge confondu, aurait, euh, aurait eu un risque de dépendance vis-à-vis -vis de l'alcool. Voilà, ça c'est euh, ce qu'il fallait souligner. Maintenant chez les femmes, c'est encore pire, enfin c'est pire, Venant chez les femmes c'est, voilà. Euh, premier point, 9,4% des femmes de 12 à 75 ans ont répondu boire de l'alcool tous les jours, et ensuite pour les 65 à 75 ans, elles ont atteint 33,1%, c'est pas mal. Chez les femmes, euh, toujours chez les femmes, deuxième point, le nombre de verres le plus élevé parmi les très jeunes consommatrices, euh, donc en moyenne 2,4 verres pour les 15-19 ans, et 2 verres chez les 20-25 ans, voilà, par jour. Ensuite, la consommation du week-end est également plus importante parmi les plus jeunes filles. Donc, les jeunes sont très concernés par ça. Euh, 28,5% des consommatrices âgées de 15 à 19 ans ont déclaré avoir connu un état d'ivresse au cours des 12 derniers mois. Et enfin, dernier point, 4,1% des femmes, tout âge confondu, auraient, ou, euh, auraient connu euh, un risque de dépendance, soit environ trois fois moins que les hommes. Voilà, j'espère que ça peut vous éclairer un petit peu. Euh, un petit peu voyez, vous comprenez pourquoi on en parle aujourd'hui de, de, de ce problème d'alcool. Alors, outre les disparités hommes-femmes la consommation d'alcool est socialement différenciée surtout chez les hommes euh, plus faible euh, chez les cadres supérieurs et les professions intermédiaires elle est élevée chez les employés et les artisans de nombreuses, euh, de nombreuses disparités géographiques en termes de mortalité associées sont particulièrement fortes avec des régions particulièrement touchées donc il y a la Bretagne, le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie et la Lorraine, voilà ça ce sont les régions les plus touchées euh, on compte euh, donc j'ai un chiffre qui qui est dit, on compte 45 000 décès par an euh, à cause de l'alcool, c'est énorme. Donc en France, euh, 23 000 décès sont directement imputables à l'alcool par an, dont 18 388 chez les hommes et 4 4722 chez les femmes. On compte euh, ainsi chaque année. Alors je vais vous faire les détails, il y a 11 706 décès par, euh, qui sont dus au cancer, voilà, c'est quand même énorme, dont 5003 cancers des lèvres, de la cavité buccale ou du pharynx. Ensuite, il y a 4332 cancers de l'œsophage et 2271 cancers du larynx. Euh, autre point toujours sur euh, les décès, il y a 8863 décès par cirrhose. Voilà, et il y a 2541 euh, décès par alcoolodépendance. Voilà, J'espère que ça vous éclaircit un petit peu le, 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 voilà, comment, comment on peut mourir dans l'alcool, donc évitez ça. Donc, outre le, les décès qui lui sont directement attribuables, l'alcool agit comme facteur associé dans de nombreuses euh, autres maladies. Globalement, on estime ainsi à 45 000 le nombre de morts directement ou indirectement imputables euh, à l'alcool. Voilà. Ah, nous avons notre, notre chroniqueur qui est de retour. Ça va Tout va bien J'étais en train de parler de, des décès de, de l'alcool. Mmh. Alors maintenant, je vais parler des effets de l'alcool. Est-ce que d'après toi, quels sont les effets Il euh, y, y en a plusieurs. Qu'est-ce que d'après toi, quels sont les effets de l'alcool Pour toi euh,
2: bah, Les effets de l'alcool, c'est que c'est complètement... Euh... Les effets, hein. Les effets c'est qu'on a on n'a plus de la lucidité euh, complète, mmh. c'est qu'on divague euh, complet, c'est qu'on tient des propos euh, complètement incohérents, Incohérent, excusez-moi. Euh, voilà. Et...
1: Pas forcément pour tous, mais... Euh... Après, ça dépend comment le... Chacun réagit différemment voilà. de l'alcool aussi. Il y en a certains qui peuvent être agressifs, d'autres qui peuvent être... Euh... Complètement... Un petit peu... Comateux. Cool un petit peu cool, voilà, on peut dire ça aussi. Mais de toute façon, je vais expliquer, on va essayer d'expliquer les effets. Donc, l'alcool n'agit pas toujours de la même façon. Cela peut varier en fonction de la situation dans laquelle tu te... on se trouve et de la quantité bu. Mmh. Alors, plus on boit, plus il y aura de l'alcool dans le sang. Euh, par exemple, après deux bières, la concentration d'alcool dans le sang d'un garçon ou d'une fille de, 14, de 12 à 14 ans, il faut bien le signaler, euh, varie entre 0,5 et 0,8 pour 1000.
2: Pour 1000, euh, quoi ben, de, de, Dans le sang.
1: Mm -hmm. ah, euh, ah oui, d'accord. Oui. Euh, L'alcool procure alors des sentiments de gaieté et une impression de chaleur.
2: Mm -hmm. euh, la alors... grosse...
1: Le or, on, on, ça dépend or, pour est qui. C'est complètement. Chaud, ah, est, si, si, c'est vrai, mais ça dépend oui. pour qui. Voilà. Après, ça dépend les... Ensuite, la consommation de petites quantités d'alcool rend plus décontracté et peut parfois faciliter le contact avec les autres pour discuter ou inviter quelqu'un à danser, par exemple. Là, on oui, est dans le, on est dans le cas, par, dans le cas où on est dans une boîte, par exemple, oui. dans les, voilà. euh, Cependant, avec ces petits, avec ces mêmes petites quantités d'alcool, te, le temps de réaction va être ralenti, mmh. euh, la concentration également va être diminuée. Ce qui pourrait provoquer de dangereux accidents à vélo ou à boguer. Donc, euh, on, à on dans euh, Les boguer, oui. C'est juste pas ah oui. On, leur, on peut rajouter les mobilettes, les... Euh, les voilà. vélos, les... Tous les même tous
2: les... à pied, euh, même en même à pied. Ah oui, piétons euh, Par contre, juste une précision sur ça, justement, sur les préventions des alcools. Euh, maintenant, l'ivresse sur la voie publique est punissable d'une amende. Alors, est-ce que tu sais combien je n'ai pas le. Ta... Je crois que c'est 75 euros. Ça date de quand ça Ça date de 2008, quand ils ont foutu.
1: 2008, c'est le tabac, donc t'es sûr que c'est l'alcool, c'est oui, 2008 être... aussi ben, Quand ils ont fait les arrêtés,
2: euh, quand ils ont demandé à faire les, euh, les interdictions euh, après 22 heures.
1: Euh, justement par rapport à l'alcool, là je parle de l'arrêté préfectoral de Bordeaux, on voilà. en parlera dans les actus. Voilà. Euh, non, mais par on... rapport aux arrêtés préfectoraux qui sont là, passés on parle de Bordeaux, par
2: Bordeaux.
1: Hein. à 22h on, par... euh... on parlera mmh. d'histoire de, de Bordeaux tout à l'heure. Voilà. Euh, on, voilà. on continue donc cependant, avec ces mêmes petites quantités d'alcool, le temps de réaction va être ralenti je l'ai déjà dit. Mmh. Euh, <rire> en plus de la concentration d'alcool dans le sang euh, l'état d'esprit et la forme physique vont aussi avoir une influence sur les, états, sur les effets ressentis.
2: Mmh.
1: Euh, si on ne se sent pas bien dans, dans la peau, l'alcool pourrait aggraver le problème. Euh, ouais. Euh, C'est-à-dire que ça peut le rendre encore plus mal. Ah bah, de toute façon, que même
2: que tu te sentes bien dans ta peau, le, du moment que tu l'alcool, de toute façon, automatiquement te détruira. Parce faut... que tu peux avoir. Oui. Un cancer du foie. Automatiquement. Euh, ça,
1: c'est plus les cirrhoses. Cirrhose du foie. Oui. Cirrhose du foie. Excuse-moi,
2: c'est un cancer. <rire>
1: Bien sûr, mais. Un non, le sirop, c'est pas, pas un cancer, ah, mais si. c'est vrai que ça peut, euh, à, à forte dose, ça peut, on peut en arriver là, quoi. Donc, voilà. Mais c'est Je précise que le, le, le sirop, euh, Ensuite, on précise que les enfants et les adolescents sont beaucoup plus sensibles à l'alcool que les adultes et sont bien plus vite que ivre que euh, plus on est jeune plus on ressent violemment les effets désagréables et dangereux de l'alcool mmh. euh, en sachant que pour un jeune garçon ou une jeune fille de 12 ans la consommation de 10 à 12 bières ce qui correspond à environ 2,4 pour 1000 euh, peut ouais. entraîner de graves symptômes d'intoxication ayant même dans, dans bien des cas euh, des suites mortelles Alors ah ça, bah, ça pourrait bah, bon. ça pourrait ça dépend de la consommation que, que les fait, jeunes ça dépend,
2: les... Ouais, mais bon c'est vrai que en... Euh, c'est pour ça que euh, ouais. Alors. il y a de, beaucoup de messages de prévention qui sont faits en ce moment et il y a des, ça, ce qui serait bien c'est les, les spots publicitaires qui mettaient euh, à la télé sur des jeunes euh, d'un jeune qui avait bu et qu'au départ il se mettait euh, au volant de sa voiture et en, re, en regardant dans le rétroviseur mmh. intérieur il s'aperçoit que euh, il voit des cadavres Mmh. Et en fin de compte, c'est dû à l'alcool. D'accord. C'est des voisins, c'est des, des amis à lui qui, sont, qui seraient décédés par rapport à l'alcool. Et ce genre de prévention, je pense qu'on ne les fait jamais assez dans les écoles.
1: Alors, a, on me dit aussi qu'entre adolescents, entre, ouais, entre adolescents de 12 à 14 ans, ils se font aussi des jeux pour mmh. l'alcool. Et mmh. le problème, mmh. c'est qu'ils n'ont pas conscience de, de la conséquence que ça peut se produire. Le de prévention. Ma, euh, oui. Bon, alors, on en parle.
2: de prévention au on en... des établissements scolaires. Là-dessus, de... on en
1: parlera après de, 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 de ça. Mmh. Pour l'instant, on va parler des causes. Euh, C'est-à-dire qu'il que les des adolescents, ils peuvent aussi de, ben, faire des jeux entre eux. Malheureusement, malheureusement il faut, faut être clair. Mmh. Et le problème, c'est qu'ils n'arrivent ils, ils pas à, à prendre conscience des risques. Font en faisant ça, ah, ils ont une limite, et c'est à dire qu'ils peuvent par exemple ça peut amener à boire beaucoup plus que, que le corps peut supporter. Ça, c'est sûr. Voilà, ça, c'est à dire que c'est ça. Il faut bien l'expliquer là-dessus. Euh, concernant l'industrie de l'alcool, alors ça s'appelle Ouchenko. Ouais. Euh, ils ont mis sur le marché des boissons très modes adaptées au goût de, des jeunes. Alors, ça, alors, je peux les citer, je pense. Il s'appelle Ouch ou alors Two Dogs. Voilà. Alors mmh. qu'ils se boivent facilement et vite, et euh, il faut savoir que ces boissons contiennent au moins autant d'alcool que la bière. Voilà.
2: Ouais. Donc et après ça dépend ça dépend euh, comment tu ce que tu prends comme genre de bière aussi
1: oui, après il faut peut-être qu'ils ne pas... regardent pas non plus les pourcentages d'alcool ah c'est je... ça le
2: problème, c'est l'inconvénient les... c'est qu'ils ne regardent pas ce qui
1: ça revient aux drogues, là on en parlera tout à l'heure sur le cannabis, tout ça mm -hmm. on... là aussi il y a plein de, à dire... plein de choses à dire là dessus et je peux vous dire que ça va faire mal aux oreilles parce qu'il y a des chiffres qui, qui sont assez poignants mm -hmm. euh... concernant maintenant les risques de l'alcool, alors j'ai plusieurs catégories Donc, concernant l'école justement on arrive donc euh, on me dit euh, c'est euh, avec une tête claire que tu apprends le mieux. C'est vrai, c'est logique. Même après des petites quantités d'alcool, les capacités intellectuelles se dégradent déjà. Ouais. Euh, Quelqu'un qui étudie euh, en étant sous l'influence de l'alcool oublie plus vite ce qu'il apprend que celle ou celui qui travaille sans avoir bu. Pas forcément. Mais c'est hein. oui, ça qui réagit aussi, faut ça. pas
2: forcément. C'est pas parce que tu vas boire que forcément tu oui. vas. Tout dépend de oui. la consommation.
1: Oui. Mais il ne faut pas oublier que c'est le cerveau qui agit aussi. Donc forcément, euh, là, ça, on est au ralenti, tout ça. Donc forcément, quand oh, tu bois... Si tu bois
2: juste une bière
1: par mois... Est oui mais par mois, là on parle par jour si c'est possible oui, euh, si par jour euh, si par, heure,
2: par minute
1: euh, <rire> Non là on parle par jour hein. ouais. euh, Concernant maintenant la violence Alors ça c'est un, gros, un hmm. gros sujet Concernant la violence, en étant alcoolisé L'envie de se bagarrer ou de réagir violemment augmente Si quelqu'un est souvent dans cet état Ses amis et copains pourraient bien le laisser tomber Bon ça c'est ce qu'on me dit souvent Là on parle du cas plus euh, au niveau des jeunes hein, Au passage Donc ça, euh, ça tout le monde le savait On risque d'être violent avec le... Ah mais ça c'est chiant voilà. Concernant maintenant la drague, toujours chez les jeunes, euh, lorsque on boit de l'alcool, on peut, sentir, on peut être, se sentir plus entreprenant, avoir l'impression d'être plus courageux pour aborder quelqu'un. Mais ce n'est qu'une illusion, on risque de, de se rendre ridicule, <rire> de dépasser les limites, de déranger, être ivre n'est pas vraiment un atout pour la drague. Ça... Alors, il y en a qui font ça par, par, pour, être, pour, pour faire un petit peu le fort, le macho et tout machin. Ben non, ça ne sert à rien du tout. Euh, concernant maintenant la route, alors ça, il y a plein de choses à dire là-dessus sur la, sur la sécurité routière. Euh, L'alcool agit très tôt sur les capacités à conduire. Mmh. Euh, plus on boit, moins on est capable de, de se concentrer sur la voiture ou de réagir à des situations inattendues. Et ton euh,
2: champ de vision est rétréci selon le, le degré
1: d'alcool de, consommé. Lorsqu'on se déplace à vélo, il ne faut pas boire d'alcool du tout. C'est très important à dire, mais du tout, voiture. du tout, et, en, et, en, et également un piéton. Parce oui, que je... ça, ça on le dit pas, mais euh, éviter les piétons parce qu'il euh, suffit que quelqu'un traverse la rue euh, et puis euh, quelqu'un qui euh, bah, il peut, il peut, il peut le foncer dedans. Justement par rapport à la sécurité, routière Alors là-dessus, on est en pleine période de vacances, c'est pour ça qu'on en parle. Sur la voie publique. Quoi qu'il en soit, éviter de boire. On va faire comme ça. Même, euh, même si ça dure deux heures, une heure, machin, éviter. Ou alors il faut attendre combien de temps avant de conduire, euh, le temps que ça que ça 4 heures, c'est ça 4 heures. C'est-à-dire, une fois que vous buvez et que vous avez l'intention de conduire après, attendez 4 heures que ça passe. En gros, voilà. c'est ça. C'est sûr que c'est 4 heures Ouais. Euh, qui c'est qui t'a dit ça
2: Au minimum 4
1: heures. Au minimum 4 heures. Non, parce qu'après, il euh, y a l'histoire de... C'est
2: justement la prévention de la... Comme j'ai passé mon SST, mon, mon SST... Et euh, le, la personne, le formateur qui nous a fait notre SST nous a dit qu'il fallait attendre minimum, quand on, avant de reprendre le volant, il fallait attendre 4 heures.
1: Minimum. Alors, ils ont pris, alors on parle d'alcool, euh, le, le tabac on s'en fout, mais, le par tabac, contre, mais, mais les le drogues, tabac, attention les drogues même, même chose et les médicaments même chose, on expliquera ça, on expliquera ça, ou ça ou tout à l'heure, euh, euh, après. on expliquera pour les médicaments mmh. et les drogues tout à l'heure, ouais. euh, c'est exactement le même problème. Euh, donc au niveau de l'alcool, évitez de... Vous pouvez, vous, ça ne vous empêche pas de boire, mais avant de prendre une, la voiture, vous attendez quelques, quelques heures avant de vous servir de la voiture.
2: Si vous n'êtes pas sûr de vous, euh, même ben, 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 au bout de 4 heures, si vous n'êtes pas sûr de vous que ça soit passé, euh, n'hésitez pas, à, à, ne pas euh, évidemment. à ne pas prendre la, la voiture, euh, même si les 4 heures sont dépassées et que vous avez toujours les effets de l'alcool... Euh, et puis autre... c'est selon la consommation
1: après. Et puis autre bien sûr autre chose logique si vous avez un ami avec vous qui n'a pas bu mais évidemment laissez votre et qui a le permis de conduire aussi, je aussi. Veux dire, qui a le permis de conduire laissez votre ami conduire. ça, ça voilà. sera, sera c'est pour ça
2: que maintenant les 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 préventions dans les boîtes de nuit se font comme ça il faut toujours une personne sobre même dans les boîtes. Et ne n'en veuillez pas à la personne qui ne vous accompagnera pas à boire pour euh, Au contraire, c'est qu'il préserve sa santé et il
1: a bien raison. Euh, voilà. Alors concernant maintenant l'autre sujet, les dommages corporels, alors mmh. l'alcool n'est pas un produit de consommation comme les autres. Euh, il agit comme une drogue et cause de nombreux problèmes de santé. Mmh. Donc une forte consommation d'alcool est nuisible à presque tous les organes humains. Euh, et, peut être autre, et peut, entre autres, causer des dommages à l'estomac,
2: mmh. euh, au foie, du foie et, et au foie. système cardiaque. Ah ben, automatiquement, parce que le cœur, automatiquement, si le cœur est alimenté, automatiquement, euh, au, au bout d'un moment, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'accélérer, parce qu'il va, il va avoir un trop, un trop de sang. Oui. Un trop de sang, trop d'action, trop automatiquement, et c'est... C'est malheureux à dire, mais c'est l'arrêt cardiaque obligatoire.
1: D'accord. Euh, autre aussi effet, et ça on ne l'a pas dit, ça peut également euh, réagir
2: sur les cellules
1: cérébrales. Donc le cerveau, bien sûr. Euh, ouais, je sais, je comprends. Ça, il faut l'expliquer. Le, euh, chez les jeunes J'en parlerai pas, mais je crois que Alors, je suis chez... bien placé là-dessus pour... Alors, Concernant les jeunes, parce qu'il ne faut pas oublier que notre but aussi, c'est surtout vers les jeunes, notre hein? prévention. Donc, chez les jeunes en pleine croissance, le corps réagit de manière particulièrement sensible à la consommation d'alcool. Hein? D'accord Donc ça, faites attention les jeunes parce que c'est vous êtes beaucoup plus fragiles. On parle on on des adolescents, hein, donc euh, ceux qui ont entre 12 et 18. Donc attention, votre corps, parce que ouais, les, le corps se transforme, donc c'est un, un peu compliqué. Mais et aussi mais... Les, les
2: personnes, les adolescents qui boivent justement, comme ça. Mm. Aussi c'est pour faire pareil que les copains ou pour pareil pour les adultes. Pareil que les adultes. Mais ce qu'il faut ce qu'il faut savoir c'est que ça servira à rien d'essayer de faire comme les autres automatiquement ça sera juste un retard ça va juste faire un retard de... comment je vais pouvoir dire ça... Euh, de, ouais de maturité de, ça va juste retarder c'est pas parce que tu vas boire euh, en étant adolescent que tu vas te sentir déjà un homme. Ça ne servira à rien Et
1: pourtant, pourtant c'est ça qu'ils font. Un et petit... c'est ça
2: le problème. C'est comme ça. ils veulent faire, comme les copains. C'est un peu comme la drogue. C'est comme le cannabis
1: et tout ça. On en parlera tout à l'heure. C'est comme voilà. tous les trucs comme voilà. trucs. Après, tout, euh, tout... Ou alors, il y a mieux que ça. Tiens. On parle des jeunes. Il y en a qui, qui font ça, exprès, pour rentrer dans un clan. Aussi. Faut pas l'oublier ça. Faut pour, intéressant pour, pour, faut, euh... Ça c'est le gros c'est le fameux jeu euh, nulissime comme pas permis. C'est qu'il y en a pour entrer dans un clan sont obligés de passer par là pour entrer dans le clan. Évitez hum. ça, bon sang mais. Ben, ça, ça servira euh, à rien.
2: C'est euh... pas parce que tu bois que. Tout de suite tu te sentiras plus important.
1: On ça n'a rien à voir. Vous, Rassurez-vous, on vous parle des adolescents. Hein. Quoique chez les adultes, peut-être. Euh, c'est
2: pareil que chez les adultes. Ça peut arriver. Que ça soit chez les, les universitaires,
1: peut-être. Hein. Euh, que ça soit chez
2: les ados ou que ça soit chez les jeunes adultes, hein. mm. je vais dire que la conséquence est la même.
1: Aussi. La
2: conséquence est la même, c'est la mort assurée.
1: Enfin la mort, euh, oui, le début. Quoi. Bah, euh, euh.
2: Que ça soit par accident, que ce soit par.. Euh, Trop de trop d'alcool, trop, trop d'alcool, du l'alcool. Euh, voilà. Euh, alors, par, euh, voilà, je manque aussi. Après, c'est comme ça que tu deviens alcoolique et ça, pour t'en sortir. On...
1: Alors, au niveau, très dur. au niveau de la dépendance, de la dépendance. Euh, si on boit régulièrement de l'alcool, on prend le risque de devenir psychiquement ou physiquement dépendant. Ça, attention. Parce on dit que tu deviens alcoolique. Euh, à, for oui, euh, à, for à, à force oui, dans à
2: la à force oui à la longue. Bon, si tu bois, allez, une voire deux bières par semaine, mm -hmm. tu peux pas, tu peux pas dire que tu es un alcoolique
1: mm -hmm. tout à fait.
2: Mais si tu bois une vingtaine de bières tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, là tu deviens alcoolique alors et tu risques finir euh, SDF euh, alcoolique et SDF
1: euh, non tu veux dire pas SDF parce que tu as que je suis pas d'accord avec toi
2: il y a beaucoup d'alcooliques qui sont devenus il euh, y a beaucoup d'alcooliques qui avaient des appartements et à mmh. cause de leur alcool ils sont devenus SDF
1: oui bon ça et ça n'a pas une... arrangé je sais, la pas, situation. Que, je sais pas si c'est prouvé mais là-dessus on ne sait pas parce qu'on est alcoolique on est SDF il faut faire attention pas à ce qu'on dit faut faire pas attention forcément. à ça mais non mais ça peut, être, euh, ça peut être le cas aussi peut-être que là-dessus on va en parler parce que c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas évoqué euh, là-dessus sur euh, les SDF qui boit de l'alcool on en parlera un petit peu après euh, concernant la prévention la démarche, la démarche préventive du risque d'alcool a évolué dans ses, dans ses objectifs, ses méthodes et ses moyens. Euh, elle est passée d'une démarche centrée sur le danger des produits et les conséquences morales de l'alcoolisme à une démarche centrée sur une information scientifique et sans cesse actualisée du risque d'alcool. Alors aujourd'hui, la démarche préventive est globale. Elle est constituée de l'ensemble des actions qui permettent de promouvoir la santé individuelle et collective. Cette démarche globale prend en compte l'alcool et les autres produits psychoactifs, les personnes et le contexte de consommation. La prévention du risque d'alcool conduit à repérer des sujets à haut risque, alors on pense aux, notamment aux jeunes, aux jeunes, les femmes enceintes, et les sujets contents dans leur famille, un parent biologique ayant un problème d'alcool, donc la dépendance, la cirrhose entre autres. Hein. Euh, également aussi des situations potentie potentiellement dangereuses, donc les manifestations collectives, c'est ce qu'on vient de dire. Euh, la route, évidemment, le, la sécurité routière, euh, c'est pour ça qu'on en parle aussi. Mmh, le monde mmh. du travail, qu'on n'en a pas parlé, <rire> euh, c'est également concerné. Et également, aussi, elle se, en œuvre, elle se met en œuvre avec des méthodes participatives. L'intervenant en prévention n'est pas l'expert, c'est le, un animateur euh, facile, euh, facilitateur, révélateur de potentialité individuelle. Mmh, mmh. euh, c'est vrai que le domaine du travail, on n'en a pas parlé, parce que pour nous, c'est peut-être pas le plus important aujourd'hui. Moi, je pense plus au niveau des jeunes et au niveau de la, de la route, c'est pour ça que je, mmh. je parle de l'alcool. Euh, par contre, on va, on va, est-ce que tu veux parler vite fait de, de l'alcool le, chez les SDF alors, c'est vrai qu'il faut dire un truc, et moi, si je dois parler à mon, à mon truc personnel. C'est vrai que j'évite l'alcool, non pas parce que ça, ça rend euh, tout ça, mais pour moi c'est trop. J'ai beaucoup côtoyé des gens qui ont bu de l'alcool, qui sont violents, et ça je peux pas. Donc euh, je, je suis difficile là-dessus. Euh, l'alcool, on peut on peut me dire mais bah oui je bois de l'alcool, bois un peu d'alcool, non, non non non, enfin à petite consommation moi, encore, toujours... à petite mmh. consommation encore mais me, on me jamais on me fera boire 5 ou 6 bouteilles d'alcool, c'est même pas la peine. Ah non c'est clair. Moi on m'a toujours dit et ça ça m'a toujours tué, c'est
2: que l'alcool pouvait Pouvez euh, aider à se sentir mieux.
1: Ah bah alors là, je vois
2: pas. Je vois pas. Par contre, je vois pas comment tu vas pouvoir te sentir mieux en étant alcoolique.
1: Alors tiens, on va faire l'exemple des SDF. Alors, allons-y. Exemple. Est-ce que franchement, euh, boire de l'alcool chez euh, les SDF, ils se sentent mieux Non. Au contraire, ça les enfonce, ça les aide, parce que tu perds
2: complètement notion de la réalité. Mmh. Déjà. Même son, même que ça soit un SDF qui ne boit pas. Déjà, le fait, de te retrouver, le, le fait de te retrouver SDF, automatiquement, tu, tu perds tes repères que avais.
1: Mm -hmm. Donc, tu avais. Sur l'orientation,
2: tout ça. Sur, ouais. sur l'orientation, tu, mm -hmm. tu sais plus. Tu sais, le, si tu passes une nuit dehors, le lendemain, tu sais même plus quel jour on est, mm -hmm. tu perds complètement la notion. Alors, si tu rajoutes l'alcool par-dessus, tu tu perds. Tu deviens, tu
1: deviens complètement parano. Euh, justement. Tu peux devenir parano. Alors, il y a la fausse idée. La fausse idée, est-ce que l'alcool réchauffe euh, quand, en hiver Non. Ça, c'est idée, les idées reçues qu'on entend chez les SDF. Eh hein, ben, que moi, si je on peux boit du que vin, non, parce que... Que, quand ils boivent du vin, c'est pour eux, pour qu'ils se sentent. Pour qu'ils pour que, ouais, qu aient tu plus vois, chaud. La, la plupart des SDF qui
2: boivent du vin, c'est toute l'année. Alors, tu sais, le corps, il, a de... il, a, il, est, il est tellement pourri à l'intérieur que maintenant, ils ont plus.
1: Alors, ils il... se sentent. Euh... Alors, l'histoire est très claire, c'est que euh, quand on parle des SDF, parce qu'il bon, ne faut pas oublier que l'été, il y a encore des SDF, c'est pas parce que c'est l'été, il fait chaud qu'il n'y en a ah pas. Non. Ah non, euh, c'est toute l'année il, il faut bien expliquer l'histoire, c'est que euh, les SDF, bon soit c'est par dépression qu'ils qu boivent de l'alcool, il y a la dépression qui peut jouer aussi là-dessus. Hein. Parce qu'il y en a qui de... veulent oublier aussi les problèmes. aussi Il ne faut pas oublier ce contexte-là. Il y en a qui, qui, qui cherchent aussi à oublier. justement ils les... se
2: noient il noie dans l'alcool pour oublier les soucis qu'ils ont eus auparavant et voilà. Alors, ce que je comprends le fait pas qu'il se soit retrouvé dans la merde en parlant poliment euh, voilà c'est complètement c'est complètement con ce que je vais dire mais euh, moi dans les débuts et je vais prendre ma propre expérience sur l'alcool je vais vous dire que moi ça m'a calmé oui, parce ça... que moi en fin de compte lors de, mes, de mon 18 e anniversaire je fêtais l'anniversaire je fêtais mon anniversaire et celui de mon meilleur ami mmh. en même temps. Et le soir de notre 18e anniversaire, on a décidé, on a décidé d'aller en boîte de nuit. Et euh, c'est tout. À 5h30 du matin, on était complètement bourré. Mmh. Et on a décidé, il voulait. Moi, je lui ai dit, surtout, on ne reprend pas la moto. Dans l'état où on est, ça vaut même pas la peine.
3: Mmh.
2: Ben, il me dit si c'est bon ça va gérer c'est bon il savait plus du tout machin et, on, et euh, on a repris la moto et en fin de compte euh, ce qui s'est passé c'est qu'on a loupé un virage on a, on a fait 30 mètres on a dévalé une pente de 30 mètres de bas on est tombé à 30 mètres de bas et il est mort dans mes bras et moi ça m'a calmé d'entrée et depuis ce jour là j'ai dit c'est fini c'est fini bon ça m'empêche pas de boire un verre de temps en temps,
1: mais mmh. ça s'arrêtera. Oui, parce que il faut pas oublier les détails. Mais ça, il faut. Je reparle, Je reprends si tu, si tu me permets l'histoire des SDF. Mmh. Euh, que comment dire ça Que c'est pas parce qu'ils boivent de l'alcool que ça résout tout. Du non. Il faut au pas faire ça empire les problèmes. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ça les détruit encore plus. Ouais. Donc, euh, eux, ils disent oui, euh, j'ai les problèmes ici et là, mais ils n'ont pas, pas conscience encore que ça les détruit physiquement. Donc, euh... Et par
2: contre, justement, c'est peut-être méchant ce que je vais dire, mmh. mais les personnes qui donnent, justement, au SDF pour l'alcool, ça par contre je je supporte pas. Ça, c'est un truc que je supporte pas. Mais pourquoi
1: d'après toi les gens donnent pas, donne... mais ils, les gens donnent moins parce qu'ils savent ils, maintenant de plus en plus ils savent euh, euh, pourquoi ils donnent. Ça m'étonnerait que les gens donnent envie de, de, bah, de que ça donne envie de donner qu a... pour qu'ils qu aillent, qu aillent chercher de l'alcool après.
2: Mais le problème, c'est qu'ils prennent les chiens
1: aussi. Oui, mais ils là... prennent
2: les chiens en excuse.
1: Maintenant. Oui, mais alors il y a les chiens en excuses. Non, mais il n'y a pas que ça. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'en plus ils, ils sont. C'est pour ça qu'on en avait fait un. On en avait fait un ils débat en octobre. Alors. On en reparlera de toute façon de tout ça euh, dans le spécial euh, journée contre la misère en octobre prochain. Ouais. Euh, ce, que, ce, qui est, ce qui est clair, c'est que pour moi, comment tu veux que les gens euh, donnent? Si en retour d'une il y a l'arrogance, ils sont violents, il y a ouais, les chiens, non, oui. les chiens, en plus des chiens d'attaque, euh, qu'il faut euh, l'alcool. Non, il ne faut pas oublier. Si les gens veulent donner, c'est à des gens, voilà, ils veulent donner à des gens qui, qui, qui sont dans la merde, mais qui souhaitent s'en sortir en, à côté. Ils vont pas Aussi. donner, ils vont pas donner à des gens qui veulent s'enfoncer. Mais il y en a qui n'ont pas pris conscience encore de ça. Justement, hum. il est là le problème. Oui, mais justement. Et après, et après quand, quand les gens disent non. Qu'est-ce qu'ils qu font? Qu ils donnent, ouais, voilà, et Quand qu il ils disent. C'est ça qui me choque. Aussi. Moi, je suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils comprennent aussi pourquoi et les gens. Ont... Attends, ils font ce qu'ils veulent. Ils... Ils, font ils font ce qu'ils veulent. Ils donnent, donnent ou ils donnent pas. Mais c'est pas une raison en un retour d'être arrogant. Il faut qu'ils se
2: méfient de ce qu'ils font. Parce qu'il faut qu'ils y réfléchissent à deux fois avant de donner.
1: Puis l'alcool, il joue à ça aussi sur la violence. Il ne faut pas l'opposer sur ça. Et puis la drogue, bien sûr. Parce que là aussi, la drogue, il y a des choses à dire là-dessus. Aussi. Voilà. Donc, donc ça, et le mélange partage. de drogue euh, alcool c'est jamais bon ah, oui non plus non. Est, je ouais. le confirme est-ce que tu veux dire euh, autre, un autre truc sur l'alcool
2: ben, moi ce que je pourrais dire en prévention c'est simplement que euh, si ouais, ça serait bien qu'ils qu interdisent qu'ils interdisent de de donner encore plus de faire vérifier que quand des jeunes mmh. vont chez des adolescents ou des mineurs des, ou des jeunes majeurs qui sont juste euh, majeurs automatiquement on ne peut pas interdire à un majeur d'acheter de l'alcool en, so, en grande surface
1: mmh. mais
2: si justement on peut le faire en demandant les cartes d'identité
1: aussi oh, bien sûr d'accord.
2: C'est par exemple je suis commerçant, t'es un adolescent, ou t'es commerçant, je suis un adolescent de, allez, je vais dire 16 ans. Je viens dans ton épicerie, je vais me chercher deux bouteilles de whisky. Qu'est-ce que tu ferais en, en tant que commerçant. Ah
1: ouais. ben, bah, euh, tu demandes sa carrière-tité voilà. En gros, c'est ça que tu es. Par
2: prévention, ça. Ce que
1: tu es, train... es en train de mettre en avant, c'est que la... c'est là qu'on en arrivera tout à l'heure, euh, sur l'issue de Bordeaux. Sais. Que... Je
2: sais que c'est pas possible.
1: Si c'est possible. C'est pas possible de demander à tous les toutes les personnes. Non, mais s'il y a un doute sur l'âge, automatiquement. s'il voilà, y a un doute aussi, sur l'âge, si automatiquement... c'est de demander la carte d'identité. Donc en gros, tu responsabilises en gros les commerçants aussi. Aussi. Gros... C'est de leur faute. C'est de leur faute quelque part. Enfin, les commerçants, les hypermarchés, et euh, alors on, on, on peut aller loin, les hypermarchés, les bars, les bars, les grandes les surfaces, grandes et surfaces et les,
2: les... les supérettes, les trucs, voilà, les... Tu responsabises... les stations service tout le monde. Tout le monde qui vend de l'alcool mmh. automatiquement et normalement, puisqu'ils ont la licence
3: mmh.
2: appropriée pour vendre de l'alcool, s'il y a une prévention, automatiquement, ils sont obligés de, de faire de la prévention dedans. Mmh. Automatiquement. Du moment qu'ils vendent de l'alcool, il faut qu'ils fassent en sorte qu'il y ait moins de morts. Mmh. Parce que c'est les premiers visés, que ce soit les stations service que ce soit les... Voilà. Très bien. Ou, à ce compte-là, s'ils ne veulent plus qu'il y ait de morts, automatiquement, les commerçants les, les livreurs, les livreurs, ils disent bah « Ben non, désolé, maintenant mes camions, moi je me fais mon camion, mais sans alcool dedans. Je livre, mais sans alcool dedans. Ils se démerderont, ils feront comme ils veulent, mais moi je ne livre plus d'alcool aux commerçants. » Et ils verront que là, automatiquement...
1: D'accord, donc ah, on, on a compris ton message, tu responsabilises voilà, tous, les, tous les vendeurs qui, qui vendent de l'alcool. Ah quoi. bah tous les
2: vendeurs, il y hmm. aurait moins... Hmm. D'accidents, que ce soit des accidents de la route ou autre, s'il y avait de...
1: Si... plus de sécurité au niveau de ça. Et si on doit aller plus loin dans cette idée de, au niveau des
2: responsabilités, si
1: on doit aller aussi au plus au-delà aussi par rapport à la responsabilité, et bien, là je pense aux jeunes, mais à les parents. Aussi. Je suis désolé, aussi, mais les, les parents, parents ont, ont le devo parents ils ont un devoir. Ils sont responsables aussi. Ils ont un devoir. Ils ont ils le ont devoir un... de faire attention à leurs enfants et, euh, qui ne jouent pas au con à droite, à gauche. Aussi. ici et là, euh, voilà, ils ont le, aussi, aussi ce devoir-là au niveau de l'éducation.
2: Avoir une autorité euh, sur et... les enfants, sur les adolescents, sur les jeunes ados, sur. Euh, là, on parle des adolescents. On précise, on précise,
1: on parle des adolescents. Hein, donc, Moi on aussi. parle des mineurs. Donc, euh, <rire> les, les parents ont une responsabilité là-dessus.
2: Voilà. Là Très Moi, bien. Pour donner par rapport aux parents une responsabilité c'est que par exemple si une un adolescent de, de 14 ou de 16 ans demande à sortir avec des amis c'est oui à condition qu'il n'y ait pas d'alcool ou qu'il y ait un adulte responsable
1: quand tu, tu veux que les parents sachent qu'il y a de l'alcool à l'extérieur ils savent pas ils voient pas Bon, tu, attends, sache douter. Non, ah, bah pas. attends, je vais en boîte ce week-end. Mais euh... il y en a qui mentent, il dit, il y en a qui peuvent faire croire. Oui, je vais faire des devoirs chez amis. En fait, ils vont dehors, je sais pas où, là. Oui, non. Mais ça, c'est le problème aussi. Et la
2: plupart des jeunes, maintenant, c'est... Euh, oui, euh, ce week-end, il euh, y a une soirée, machin... Euh, oui, mais machin. ça, les soirées, voilà. souvent, souvent, ils les cachent, les soirées, les ados. Souvent, ils les cachent. S'il y a des adultes avec eux, et voilà
1: aussi. Oui, et si les ados. Voilà aussi. C'est vrai que les... Euh... Enfin, moi, j'ai un doute parce qu'il faut faire attention à ça, mais bon, les, en tout cas, les, les parents ont également une responsabilité mmh. là-dessus, de veiller, non, non, non. de veiller à ce que leur, leurs enfants font. En gros, c'est ça. Je sais que c'est chiant, mais ça me fait penser un petit peu à Pascal le grand frère. Tiens, Aussi, et... on en a vu des choses là-dessus quand, quand oui, mais qu'est-ce que tu fais à me suivre si elle est là, ben mais oui, mais je suis désolé. Pascal on est désolé.
2: le grand frère ou c'est ouais. où il y a d'autres euh, ou sinon, euh, voilà. Mmh. Parce Bien. que les jeunes de maintenant, ils risquent. Euh, S'ils commencent déjà à 16 ans mmh. à, de, à, à boire comme ils boivent, automatiquement à 31 ans, ils vont finir. À 31 ou 35 ans, ils vont finir alcooliques.
1: Oui, on peut dire ça aussi, oui.
2: Ben. Bah, Excuse-moi du peu, mais là, euh, au niveau jeune, c'est vrai que. Euh, bon. Et je pense qu'au niveau. Euh, oui, les conventions devraient se faire au niveau des, des
1: établissements scolaires et tout ça. Ça va, Gégé
0: Allo, Ali, oui
1: Tu voulais nous... Alors, tu nous appelles oui. pour un truc précis.
0: Oui, pour l'ivrognerie.
1: Oula, oui.
0: Excusez les mots durs, Oui, mais pour moi, ça m'a coûté beaucoup.
1: Alors, qu est-ce est que tu peux nous expliquer Alors,
0: voilà, quand je suis né, bon, d'abord, je suis mal né, comme on dit. Mmh. J'avais le système nerveux qui n'était pas développé. Je ne faisais qu'un kilo vite à cause de l'alcool de mon père.
3: Mmh.
0: Bon, après ça, à 5 ans, il y a eu un accident entre mon père et moi. Il m'a fait un trou à la tête un jour qu'il était bourré. Donc, on a été mis dans un orphelinat. D'accord. Pour, pour nous protéger à cette période-là. Mmh. Voilà, parce qu'on était vraiment très jeunes. Mmh. Mmh. Voilà. Et maintenant que mon père est plus est plus là, je vais quand même vous avouer, oui. le, je l'ai re-rencontré après, j'avais 18 ans, donc j'étais majeur. Et bien, quand on le voyait bourré, pour le dire qu'il ne nous embête pas, hein, Et bien on lui servait de l'alcool par-dessus, comme ça il tombait de par terre, on était tranquille.
3: Mm -hmm.
0: C'était n'était pas à faire, mais nous, on le faisait. Parce que vraiment, euh, un homme qui, qui boit et qui vous tape et qui et qui, et qui vous lance des, des couteaux à la gueule, euh, euh, qui, là, qui a un pistolet, vous rentrez dans sa chambre, vous avez le, le pistolet sur le nez, parce qu'il est beurré, euh, bon. Hein Moi, je dis que c'est pas jojo.
1: Est-ce que tu est as des choses plus... Euh, voilà, comme tu sais que c'est les vacances oui Est-ce que tu as des petits messages à faire passer
0: Euh. Bon, je vais dire autre chose. C'est pas pour ça que les gens sont obligés de, de boire. Mon père a conduit 30 ans. Le seul accident qu'il a eu, en étant ivrogne, hein, le seul accident qu'il a eu, c'est parce que celui qui lui est rentré dedans, il avait plus d'alcool que lui. D'accord. Voilà. Bon. Donc, bon, on dit que bon que ça provoque des accidents et tout. Moi, je sais pas. Moi, je vous dis pour mon père. Et ce que je vous dis, surtout, ne buvez, ne buvez pas d'alcool. Hein.
1: Alors, pourquoi, pourquoi de, de, Dis pourquoi tu ne veux pas que les gens boivent de l'alcool. Pour quel motif
0: ben, C'est surtout la méchanceté ont, quoi.
1: Donc, pour toi, tu as vécu... Ah, euh,
0: J'ai connu ses copains. J'ai connu d'autres personnes en dehors de ma famille. Euh, ils étaient tous violents.
1: D'accord, donc toi, droit, tu pu...
0: incontrôlable.
1: D'accord, ouais, un peu comme moi, j'ai vécu ça aussi. Donc pour toi, tu supportes plus les gens qui boivent de l'alcool parce ah que, as peur, euh, parce bon, que tu as peur. Parce que
0: je sens que quand je m'approche de quelqu'un, que je sens qu'il sent un peu la mm -hmm. même s'il a bu qu'un verre, il faut que je m'en
1: aille. Maintenant, tu as peur, euh, as peur de, 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 des gens qui non. boivent de la colle
0: ben Non, au contraire, ça m'a forgé un, un caractère. J'ai eu plusieurs fois des couteaux brandis ou enfin, euh, mis à ma gorge. Hein. Eh mmh. ben la dernière fois j'ai dit bon allez vas-y mais j'ai dit si tu le fais t'as plus de
1: couilles oh pardon c'est vrai ça c'est fait, fait. Euh, voilà. Oui, voilà ça c'est le naturel mais... qui reprend dis donc oui mais ben, il a oui, fait mais... demi-tour et il est parti il y a ça. des on
2: fois il y a faire, des là. fois je pense qu'il y a comme tu disais il y a des choses qui se on peut dire mmh. les choses mais comme, comme on les ressent voilà c'est tout c'est simple c'est-à-dire oui.
0: qu'on a moins peur des armes.
2: Oui, voilà. Parce qu'on
0: est tellement habitué à avoir eu, avec mon père, le couteau, le pistolet, le fusil et tout, que pff, maintenant, on peut m'en présenter devant eux. Au, au contraire, un mec arrive avec un, un, un pistolet, je lui force dedans. Mm -hmm. J'ai même pas peur. Oui. Donc, dans un sens, ça nous apporte, ça peut un jour nous servir.
1: D'accord.
0: Hein Aussi... On ne peut pas savoir. Ça peut nous servir un jour.
2: Ouais, mais il y a des fois, c'est ça peut nous ça peut. Ah oui, ça... ben ça, euh, ça peut nous dire, être fatal mais... aussi. Il
0: hein. y a un pistolet, je pense, dedans, il me tire dessus. Tant pis pour moi. Hein. Mm. Mais bon. Euh, mais c'est tant pis pour je lui aussi. Hein. Quelque chose, quoi. Je lui aurais montré qu'il y a des gens quand même qui n'ont pas peur.
1: Oui, mmh. voilà, oui. Voilà. Est-ce que tu as un autre un message précis à transmettre
0: Oui. Bon, bah alors. Euh... Euh, par contre, autre chose à, à propos d'alcoolisme, j'ai travaillé dans un bar, moi,
1: mm -hmm.
0: bon, il y a quelques années, il y a plus de 20 ans maintenant. Et hein. mm -hmm. eh bien, j'ai vu un, un ivrogne mm -hmm. qui obligeait son fils de 12 ans à boire un verre de vin blanc.
1: Ah oui, ça, moi aussi, j'en ai déjà vu ça. aussi. Oui, aussi, moi aussi, j'en ai vu aussi. Euh... Alors,
0: je suis... Ma, ma patronne était au lit. Je suis allée la chercher, elle me dit « Mais qu'est-ce qui vous arrive ?» Je dis « Voilà ce qui se passe. » Il y a un bonhomme qui est venu avec son fils qui a 12 ans, parce que je le connaissais très bien, je dis, et il oblige à boire un, un verre plein blanc. Alors je dis « Vous vous levez et vous y allez, ou alors c'est moi qui les évacue. Hein. » Alors quand elle a vu que je parlais sérieusement, vite, elle est venue, puis elle lui dit ah « non, 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 ici, on ne sert pas d'alcool euh, aux adolescents, donc si vous voulez, vous le buvez, mais votre fils... » Il euh, ne boira rien, sinon j'appelle la gendarmerie. Ah, bah, bah, le mec, fait. il s'est bu les deux verres et il est parti.
1: Ah, T'as bien fait, excuse-moi, c'est quand même grave. Quoi, euh,
0: non, mais bon. Et Il obligeait, hein. il le tenait par la tête, il mettait le verre à la bouche à tu vas voir comme c'est bon.
1: Ouais, hum. En fin de
2: compte, il l'incitait à devenir alcoolique comme mais... lui.
0: Voilà. Hum. Et finalement, franchement, il est devenu alcoolique
1: aussi. Hein. Ah bah, en ah, plus, ah, ah d'accord, ouais. c'est triste. Genre. Ben
0: oui. Triste, bon pour le gosse.
1: Oui, c'est surtout sûr. ça, c'est surtout ça quoi. Et il euh, y a quelqu'un qui a agi, quelqu'un qui a. Non, personne
0: ben, à part moi qui. Bon, qui gueulait un peu, parce que la patronne a crié un peu, mais moi j'étais derrière, je gueulais
1: encore plus fort qu'elle. Bon. Et le bar. Ça. Bon, bref. Et le bar a laissé faire ça au passage mmh. Est-ce que le bar où tu as été, est-ce qu'ils ont laissé faire ça
0: non, ben non, justement
1: Ah, voilà, bon parce, parce qu'elle qu a, hein, qu a
2: prévenu la patronne, mais si, la, si elle n'avait pas prévenu la patronne, il l'aurait fait.
1: Ah, ben ça... Hein. Voilà, ça c'est bien, de, de la part du bar, au moins de ne pas laisser faire un, un, un geste pareil, parce que disons que, excusez-moi, quoi. Mais non, ah, moi, en, moi, je on... Moi,
0: qui étais majeure, à cette période-là, elle me disait, écoutez, vous voulez que les clients consomment, ou vous consommez avec eux.
3: Hum. En plus. Et Je me dis, moi,
0: je ne bois pas d'alcool. Hum. Elle me dit, on vous demande pas de boire de l'alcool. On vous demande de boire, mais, ben, bon, que s'ils t'offrent un verre, bon, tu. Je, 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 je prenais un diabolomante, un truc comme ça. Mmh. Euh, s'ils prenaient de l'alcool, je m'en foutais. Mais oui, au voilà, début, j'ai y a à me demander ça. Alors, je dis, non, j'ai eu un père yvrogne, il est interdit à ce que je boive de l'alcool.
1: D'accord.
0: Voilà. Et on m'avait dit que c'était de génération en génération. C'est-à-dire, moi, au début, ça m'a fait peur. Mmh. Parce qu'on m'avait dit. Mais chez vous, bon, nous, on y était quatre, il y en a un des quatre qui va boire. D'accord. Qui va prendre le tout. Personne ne boit. Alors, on m'avait dit, mais non, c'est après vous. C'est-à-dire, euh, les trucs qui... Euh, mes enfants, quoi. Mm -hmm. C'est la bah, génération future toi, qui... Il n'y en, en, en a aucun qui boit, et moi, j'en ai deux, il n'y en a aucun qui boit.
1: Alors, on, va, on va, va aller au vif du sujet de, sur les drogues. Euh, on va parler d'entrée du cannabis. Euh, qui est le produit illicite le plus largement consommé en France, ça, ça a été déclaré, euh, surtout par les jeunes, je ne pourrais pas citer, et les dangers d'une consommation régulière sont réels. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que le cannabis Est-ce que tu le sais ce que c'est d'abord
2: C'est de la résine... Euh, c'est de la résine.
1: Alors c'est une plante
2: Oui c'est une plante, c'est la, ce... la résine d'une plante...
1: Euh... Alors c'est ce ça qui m'embête, j'aurais tellement de choses à dire sur le cannabis parce que, en gros on lui dit oui c'est une plante donc c'est médical et tout machin. Alors, Au départ, alors départ j j
2: à l'origine, le... le cannabis était considéré comme un... Comme un était conseillé mm. et c'est des médecins, et ça ça a été prouvé, c'est des médecins qui par rapport à leurs patients qui leur demandaient de, commence, de consommer
1: du cannabis... Oui, moi, je Par rapport ça... aux maladies. Sauf que le cannabis, ça reste une drogue. Donc je suis désolé. Vois... C'est peut-être une et plante, ça, oui. Met... après, voilà. Ça reste... C peut oh. Et après,
2: voilà, parce qu'il y a eu des excès mmh. dans ce temps-là. Et ils en ont fait euh, une drogue. Euh... Classification des drogues.
1: Alors, illicite, on, va, euh... on va détailler ce cannabis. Comme ça, au moins, on pourra faire le débat mieux. Euh, on va expliquer mieux évite la, la, la chaise qui qui grince. Si ça serait, ça serait bien. Euh, donc, le, le cannabis. Donc, je l'ai bien dit, c'est une plante. Le principe actif du cannabis, responsable des effets psychoactifs, est le THC. Alors, ça s'appelle le THC. C'est le tétrahydrocannabinol.
2: Ouais, Faut oui, que je répète parce que résine,
1: euh, le les initiales c'était HC et alors oui, je vais répéter tétrahydrocannabinol. Hum. D'accord, c'est inscrit sur la liste des stupéfiants. Ah oui. Donc tu vois que c'est pas forcément un médicament parce que c'est quand mais même un stupéfiant. Départ, au départ, c'était un,
2: un médicament.
1: Oui, mais alors attention, tu vois, il y a quand même des contraintes derrière. Ah oui, c'est quand
2: même des médecins aux États-Unis qui l'ont conseillé au départ.
1: Oui, mais bon, voilà, tu vois, comme tu vois, comme, comme, comme quoi, les idées ont dit, les machins, il ouais. euh, faut faire attention. Ah, mais Alors, ça a été
2: prouvé, hein, que euh, c'était considéré comme un médicament, à la eh base. Ben, on va
1: expliquer, on, on en parlera une fois qu'on a tout dit sur le cannabis, on, y, on, on y ira à la fin si c'est vraiment considéré comme un médicament. Donc, sa concentration est très variable selon les préparations et la provenance du produit. Alors, à quoi ressemble euh, le cannabis Alors, ça ressemble à de l'herbe donc on parle de marijuana, de la ganja, le, la beuh, hein. mmh. ça c'est les noms qu'on les, qu on, les on dit. Alors ce sont des, euh, ce sont les feuilles, tiges et euh, somnités fleuries, simplement séchées. Elles se fument généralement mélangées à du tabac, Ouais. roulé en cigarette souvent de forme conique donc on appelle ça le joint ou le pétard donc ça c'est ce qu'on dit couramment dans les gens dans les, ce que les gens disent mmh. couramment euh, on, ça ressemble aussi à de la résine c'est ce que tu viens de dire donc on parle de hachiche, le hache, le shit le, le chichon etc le cheat, ouais, ouais. voilà donc obtenu de la obtenu à partir des euh, des sommité... de la sève euh... c'est la
2: sève des plantes euh, qui récupère euh de, la, de la, la feuille de cannabis qui récupère, c'est la résine, c'est la...
1: ouais C'est la, la sève. C'est obtenu à partir des somnités fleuries de la plante. Ouais. Elle se présente sous la forme de plaques compressées hum. par des barrettes de couleur verte, si tu te souviens bien, brune ou jaune. Ah. Alors c'est soit vert, soit brun, soit jaune. Selon ouais, les régions... Vert, euh, mais, selon
2: les, euh, les régions de production,
1: hum. en fait, si tu préfères. Et Donc, par contre, euh, alors, ça se la fut.
2: Hollande est le numéro un euh, on en, en production.
1: Après. Donc, ça se fume généralement mélangé à du tabac. Donc, euh, on appelle ça le joint couramment. Mmh. Le hachiche peut être coupé avec du henné, du cirage, de la paraffine ou d'autres substances mmh. plus ou moins toxiques. Alors après, ça ressemble aussi à de l'huile. Alors ça, mmh. c est, c est, ça oui. il, faut, il faut les savoir aussi. Donc, euh, cette pré Ces corps une... gras euh, C'est ce que C'est ça. C'est une préparation plus concentrée en principe actif, consommée généralement au moyen d'une pipe. Excusez-moi. Hein. Oui, euh, son, euh, ouais. son usage est peu répandu en France, par contre. Ça, par contre, oui. Alors, concernant les effets et dangers du cannabis. Ah. Ah. Alors, nous, nous allons au vif du sujet. Donc, les effets. Les consommateurs recherchent un, un état de détente de bien-être ou et une modification des perceptions donc par hum. exemple la sensation de mieux entendre la musique entre autres mais euh, ouais. mais les effets recherchés ne sont pas toujours obtenus c'est clair je vais expliquer donc c'est-à-dire que les effets de la consommation de cannabis sont variables donc elle peut être à la fois euh, soit elle peut être légère euh, ça peut être une légère euphorie accompagnée d'un sentiment d'apaisement hum. ou alors ça peut être aussi une légère somnolence
2: euh, ou une forte euh, voilà. selon la dose selon la dose que
1: tu fais Selon le... De l'autre côté, ça peut entraîner aussi une, un malaise. Selon la consommation. Alors, ça peut également aussi euh, euh, entraîner un malaise. Ou alors, une, si je peux finir, euh, un malaise ou une intoxication aiguë qui peut se traduire par des tremblements, des vomissements, une impression de confusion, d'étouffement et une, une angoisse très forte. Alors, c'est vachement un médicament, dis donc. Hein. C'est dans... très médical, dis donc, tout ça. Mais ça au va départ, vachement. Au départ. Que,
2: euh, au départ, moi je te dis, c'est aux États-Unis qu'ils euh, qu conseillaient ça comme un. Et c'est un médecin, et il a été prouvé. Ça a été prouvé comme quoi qu'ils le considéraient comme un médicament.
1: Mmh. Autre chose, euh, autre effet, et ça aussi il faut, faut bien expliquer le cannabis diminue les capacités de mémoire immédiate. Mmh. D'accord ça, ça diminue également la concentration chez les consommateurs. Tant qu'ils sont sous l'effet du cannabis La perception visuelle, la vigilance et les réflexes sont également modifiés ah bah oui. euh, Ces effets peuvent être dangereux si l'on conduit une voiture Donc répétons la sécurité routière hein, On est en pleine vacances, c'est pour ça qu'on parle de ça euh, Ou si l'on utilise des machines Donc on parle souvent des machines à outils Ouais. entre
2: autres qui veut dire tronçonneuse euh, toute machine euh, que ce soit en muniserie en métallurgie ou euh, ou même en btp hein, mmh. euh, imagine par exemple tu as besoin de percer' une, euh, ou même en travaux publics oui en travaux publics euh, ouais imagine t es, t es consommateur de, de cannabis et tu as besoin de te servir d'une sais pas de d'un marteau piqueur. Mmh. Bah, imagine, tu fais pas comme tu as... as plus les mêmes sensations automatiquement. Automatiquement, le marteau piqueur il peut te planter le pied. Ça, tu peux te planter tout seul. Alors, et par contre, c'est une faute de travail, mais c'est pas pris en compte.
1: Alors, ensuite, je continue. Selon la personne, la quantité consommée et la composition du produit, le cannabis peut avoir des effets physiques. Mmh. Alors, je vais expliquer. Donc, euh, un gonflement des vaisseaux sanguins, notamment mmh. les yeux rouges. Et éclatement. Voilà. Euh, ça peut également euh, augmenter, la, euh, une augmentation de l'appétit. Ça, par contre, est-ce que est, je ne savais pas euh, Ça peut possible. être une augmentation du rythme du pouls. L'accélération du cœur, euh, euh, oui. comme, comme on a dit mmh. avec le tabac. Aussi. Et une diminution de la sécrétion salivaire, c'est-à-dire la bouche sèche. Ouais. D'accord. Ça, par contre, et, oui. Et, et ça peut Etant également...
2: Ancien euh, étant ancien consommateur... Et j'ai pas honte de le, de le dire en, en pleine radio, je suis un ancien consommateur et euh, c'est vrai que tu as, as la bouche euh, pâteuse, euh, mmh. et manque, de, manque de salive, justement.
1: Et... et ça peut également aussi faire une, parfois, parfois une sensation de nausée. Hein? Euh, ça, il ben faut les bien
2: euh, Après, ça dépend des consommations. Euh, après, ça dépend.
1: Donc, tu vois, ça n'a ça pas, que... pas vraiment un effet bénéfique, le cannabis, tu, comme tu vois, comme tu l'entends bien. Il faut bien expliquer. Donc, l'histoire du oui, médicament... Mais en euh... tisane, si... Ah, mais la tisane, ce n'est pas du cannabis. La tisane, c'est des si, plantes... Si,
2: justement. Ah, non. De la plante de cannabis en tisane, oui, ça, si... Oui.
1: Ah oui, ça existe. Mais ce que je veux te dire, le can... il, a, il existe des infusions pour calmer qui ne sont pas à base de cannabis. Il ne faut pas oui, exagérer. gérer. Non, euh, non, mais... Les infusions mais, sont largement départ. suffisantes pour, calmer les... pour, pour nous détendre, hein, ce que je vous le dis. Hein, oui, donc,
2: oui. Mais au départ, euh, au départ, quand ils ont inventé les infusions, c'est vrai que...
1: Euh, en les... tout cas, s'il y a des gens qui sont très énervés, qui veulent que vous calmez, n'utilisez pas le cannabis, euh, offrez-vous plutôt de l'infusion, vous allez voir, c'est beaucoup mieux. Ouais, euh, après, euh, ça dépend. Alors, euh, un petit, après, une petite astuce, Allez, je vous donne une petite astuce. Prenez euh, du menthe épice et vous verrez ce que ça fait. Euh, infusion Maroc. Infusion du Maroc, menthe épice, vous allez voir, c'est très très bon. Euh, j'en je parlerai tout à l'heure quand on parlera des, des, des catégories de, de drogues. on en parlera tout à l'heure parce que les infusions euh, sont un petit peu citées mais ce n'est pas du tout une drogue, Enfin, on, on expliquera tout à l'heure, les médicaments sont, euh, sont également euh, catalogués dans les drogues mmh. euh, au, au passage donc, euh, au niveau d'un chiffre, à 17 ans un adolescent, alors c'est un adolescent sur 5, consomme du cannabis plus de 10 fois dans l'année 15% d'entre eux sont, euh, le font plusieurs fois par semaine 15% de 10 et de ceux qui ont 17 ans, des adolescents, mmh. 15% d'entre eux consomment une fois par, plusieurs fois par semaine. Euh, ça mérite réflexion quand même, non Là-dessus. Oui, non, mais. Il faut réfléchir à ça. <rire> Alors... Mais le problème, le problème qui est, mmh. le problème, il est là.
2: C'est qu'au niveau de la loi, ils disent, ils disent qu'il qu il est interdit d'en consommer en France.
1: D'accord Ah c'est pas interdit en France, le cannabis. Je suis désolé de le dire, la loi n'interdit pas le cannabis en France. Ah bah si Non.
2: Tu sais que tu prends une amende si tu... Peut-être, peut peut
1: mais apparemment ce n'est pas interdit. Donc on, pour, les lois, pour les lois, on en parlera tout à l'heure. C'est euh, pas du tout la même cat catégorie. Euh, donc la fumée du cannabis contient des substances également cancérigènes, ça il faut le savoir, comme celle du tabac. Elle est donc toxique pour le système respiratoire donc euh, à souligner, donc ça aussi euh, ça serait bien, alors ça par contre c'est dégueulasse quand on sent le shit euh, à, à, à l'extérieur, ça, ça me m'écœure donc évidemment, re on répète ce qu'on a dit avec le tabac tout à l'heure, évitez d'enfumer à côté des autres, voilà Faites le mieux,
2: c'est de le consommer chez Faites soi. Faites ça en
1: privé, mais pas à voilà. côté de chez soi. Mais je, je dirais même carrément, n'en fumez pas du tout. Si vous regardez les risques que vous, euh, que vous, que vous encouragez, vous ne vous mettez pas en tête que le cannabis euh, euh, bah, arrange tout. Non, pas du tout. Okay. Euh, concernant les, les, les effets des consommations régulières, cette fois, mmh. alors il peut y avoir les difficultés de concentration et des, et des difficultés scolaires. Il peut y avoir aussi des préoccupations, des préoccupations centrées sur l'obtention de la consommation du produit, isolement social et perte de motivation
2: il peut y Concrette. avoir aussi
1: des risques pour l'usager et son entourage, c'est ce qu'on vient de dire euh, liés au contact avec des circuits illicites pour se procurer de, le produit, et enfin chez certaines personnes vulnérables, le cannabis peut engendrer ou aggraver un certain nombre de, de troubles psychiques comme l'anxiété la panique et favoriser la dépression donc ça attention, vous voyez Donc, ah, euh... donc, vous voyez, donc finalement le cannabis ça, ça détend les nerfs mais regardez le risque euh, franchement et, euh...
2: et à trop forte consommation
1: c'est l'overdose. Et comme, euh, comme l'alcool, on peut être dépendant du cannabis, bien ah sûr. Ben à, oui. forte, euh, bah, forte, à forte consommation, consommation. Tu,
2: tu deviens dépendant. Tu es obligé, en gros, euh, es obligé. quand tu es dépendant, tu es obligé
1: d'en fumer pour te sentir bien. Alors, Ça je... te rend parano. Alors au niveau statistique, alors ce sont des données de des données de 2005 parce que j'ai pas plus récent malheureusement. Alors en 2005, euh, selon des données de l'OFDT, la France compte euh, a compté euh, en 2005 1,2 million de consommateurs réguliers de cannabis. 1,2. Oui, en 2005, hein. millions. en 2005. Je pense qu'aujourd'hui, ça, on va dire, soit stable, soit un petit peu augmenté. Donc c'est quand, quand même, c'est quand même dix fois ou plus au cours de, des 30 derniers jours, au passage, euh, de, de, en 2005. Donc ouais. il y a 550 000 consommateurs quotidiens parmi les 12 de 75 ans. Et le cannabis est de loin le produit illicite, et je l'ai dit, dit au début, le plus consommé par la population française, en particulier chez les jeunes ouais. et les garçons, au passage. Ouais. Alors. Euh, concernant les jeunes de 17 ans en 2005, euh, au moins une fois dans les 30 derniers, dans les derniers jours, alors il y, en a, il y a 33% des garçons, ont consommé une fois dans les 30 derniers jours avec du cannabis. Et chez les filles, c'est 22%, c'est pas très très loin. Euh, concernant l'usage régulier, euh, 10 fois, c'est-à-dire qu'ils qu consomment 10 fois plus que la moyenne, euh, 15% sont des garçons et 6% sont des filles. 15% quand même, 15% à usage régulier, mmh. euh, chez les jeunes de 17 ans, de 17, Ouais. Je, il faut bien le préciser. Concernant euh, à cet âge-là, donc un jeune sur deux déclare avoir fumé du cannabis au moins une fois dans sa vie, c'est le produit illicite le plus pré, euh, précocement expérimenté. Donc l'expérimentation se fait en moyenne vers 15 ans, et les garçons sont davantage concernés et commencent plus jeunes. C'est triste à entendre. Donc chez les jeunes, hein, là aussi encore de la prévention. Euh, là aussi, il va falloir encore une fois, une fois bien bien prévenir. Faites attention que cannabis le cannabis n'est pas forcément ce que vous croyez. Mais là, la
2: prévention qu'on peut faire, c'est que en fin de compte, si ils veulent par rapport aux drogues, par rapport aux consommations de cannabis, réduire
3: mmh.
2: les chiffres, mmh. automatiquement, ils doivent stopper, ils doivent faire stopper le trafic. Mais quand le problème qui est, et ça, on ne le sait jamais, et on n'est on jamais au courant, mais ça, et il n'y a, a que les fumeurs qui le savent, automatiquement, c'est que, en fin de compte, l'État, quand ils font des, euh, des saisies, mmh. le problème, c'est qu'ils ne déclarent pas tout. Ils ne déclarent pas tout, ils ne déclarent qu'une partie, parce que le reste ils le remettent sur le marché mmh. parce qu'ils prennent un bénéfice dessus automatiquement alors, alors toi le problème il est là c'est que si ils il déclaraient vraiment la totalité de ce qu'ils prennent et ils brûleraient la totalité de ce qu'ils prennent mmh. les consommations il y en aurait pu puisque les fournisseurs pourraient plus donner aux revendeurs les revendeurs ne pourraient pas se remettre à revendre. D'accord. Voilà. Le problème, il est là. Et les jeunes, les consommateurs ne pourraient plus s'approvisionner puisque les revendeurs ne, puissent, ne sont pas approvisionnés purs et les, les, les approvisionneurs ne sont pas... Euh, voilà. Le système, il est là. Le système, il est là.
1: Concernant maintenant les adultes, on a parlé des ados, maintenant on va faire le, la consommation avec les adultes. Mais c'est tout Alors, confondu rendu hein, 32, 32 mmh. qui ont entre 18 et 64 ans en France, ont consommé au moins une fois dans leur vie mmh. du cannabis. 32 de la population française. Ouais, mais de 18 à ans. Et qui ont, oui, mais des adultes. Mais je suis, et on est en 2005 au passage. Au ouais. moins ils ont ils ont déclaré avoir Ça au moins une galère. fois dans leur vie euh, peut-être ils ont essayé. Du cannabis, 32%, c'est pas mal, hein, je vois. Bon,
2: encore, encore que tu, tu fumes un joint, mmh. pour juste essayer pour une première fois, t'en fumes un, tu te dis ouais, puis bien. Ensuite... Mais, et après que tu arrêtes t'arrêtes, t'es pas dépendant
1: du tout. Alors, concernant euh, toujours les adultes, euh, ceux qui ont consommé au moins une fois dans l'année, 12% sont des hommes, 7% sont des femmes. Mmh, quand même... Des adultes, hein, toujours une à... fois, une fois dans l'année. Une fois dans l'année, au moins une fois dans l'année. C'est terrible. Hein. Alors mmh. au-delà de, de ces pourcentages de consommateurs dans l'ensemble de la population adulte, on observe de grandes différences de comportement suivant les âges.
3: Mmh.
1: Euh, par exemple, chez les, jeunes, chez, chez les jeunes adultes de 18 à 44 ans, euh, donc il y a 16% qui sont des hommes et 11% qui sont des femmes, ont consommé du cannabis dans l'année. Mmh. Et ces pourcentages deviennent en revanche très faibles chez les adultes âgés de 45 à 75 ans, qui sont que 2% des euh, ben, qui sont des hommes et 1% euh, à peine chez les femmes. Bon, ça ce ne sont que des statistiques. Euh, concernant mmh. maintenant les soins ça attention, euh, parmi les personnes accueillies dans les centres spécialisés en 2003 je sais que ça ne date pas d'aujourd'hui mais bon ça fait ça, ça donne une petite idée euh, le cannabis est à, est à l'origine de 27 à 29% des demandes tout de même, de soins en centres spécialisés mmh. qui ont, not euh, qui ont notable, notablement augmenté depuis la fin des années 90. Pour répondre à ces demandes spécifiques, des consultations spécialisées anonymes et gratuites ont été mises en place à partir de 2005 dans tous les départements. Donc hein? euh, renseignez-vous dans, dans vos. Au euh, euh, euh,
2: euh, Service. Non, oui, pas site d'infoservice Service, que tu racontes
1: comme service Drogue Info Service. Parce que c'est Info Service, c'est autre chose. Drogues, infoservice. Oui, drogue
2: Info Service. Voilà.
1: Il y a un site, il y a un numéro de téléphone, sur le site internet, euh, voilà, il y, 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 y a ce qu'il faut pour vous renseigner.
2: Concernant, tirer info, euh, avec un S à euh... droite, je crois. C'est drogueinfoservice.org.
1: Alors, concernant la mortalité, euh, une étude récente évalue à 230 le nombre de décès par accident de la route attribuable à la consommation de cannabis. Ouais, mais ça, on Je on tiens à vous 2005, le dire. Hein. Oui, mais ça n'a ça pas dû changer entre temps. Hein. Euh, ça la, a consom la consommation régulière de cannabis serait également susceptible <rire> de provoquer les cancers, mais il n'existe pour l'instant aucune estimation du nombre de décès qui pourrait en résulter mais voilà, c'est quand même euh, c'est quand même euh, mais par bien exemple,
2: à... maintenant, quand tu fais une prise de sang mm -hmm. et par exemple pour un consommateur euh, allez un, pas un consommateur régulier on mm -hmm. va dire un qui, fait, qui fume allez, un joint qui fume du cannabis une fois allez, tous les trois mois voire tous les six mois Mmh. maintenant avec une prise de sang on peut le savoir et par exemple si tu fais une prise de sang et que tu n'as pas fumé la veille et que tu as fumé sept euh, mois avant ça se voit mmh. comment tu as fumé du cannabis ça se voit, maintenant dans les prises de sang ça se voit
1: alors dernier sujet au sujet du cannabis chers vacanciers, je m'adresse à vous <rire> parce qu'on va parler des risques au volant euh, ouais. quand on consomme du cannabis et ça c'est beaucoup euh, très important. Alors une étude de grande ampleur a été menée en France tout de même hein, pour examiner euh, le lien entre l'usage de stupéfiants et les accidents mortels sur les routes. Euh, L'étude a ainsi retenu 10 748 conducteurs impliqués dans un cas dans un, dans un accident mortel, euh, ça a été des chiffres constatés entre octobre 2001 et septembre 2003. Je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'on doit être encore dans, les, dans ces zones-là. Ah, Alors, les conclusions de cette étude. Alors, il faut, euh, voilà ce qu'il y a. Conduire sous l'effet du cannabis, du cannabis double en moyenne le risque d'être responsable d'un accident mortel. C'est-à-dire, on augmente, on augmente de 1,8 le risque. Hein D'accord L'étude également démontre pour la première fois l'existence d'un effet dose, c'est-à-dire que le risque augmente avec la concentration de THC, qu'on en a parlé tout à l'heure, principe actif du cannabis, dans le sang. Ouais. Troisième point, le nombre de victimes imputables au cannabis serait de l'ordre de 230 morts par an sur les routes, sur une base de 6000 accidents mortels, dont une grande part à moins de 25 ans, tout de même, « Les accidents résultent d'une plus grande vulnéra vulnérabilité du conducteur face à un événement inattendu ou en cas de forte consommation ou de mélange avec l'alcool. » Tiens, ah, donc,
2: il faut le répéter. Avec le mélange de l'alcool, c'est vrai que ça, fait... ça aggrave encore deux fois plus le... le problème. Ou
1: les médicaments aussi, je pense. Aussi. Euh, « Ça peut également être un mélange d'une dégradation générale des capacités de conduite pouvant mener à une perte de contrôle. » Ah, voilà. Quatrième point, toujours sur les risques au volant, euh, avec le cannabis, la consommation conjointe du cannabis et de l'alcool était malheureusement effective chez 40% des conducteurs positifs au cannabis. 40% des conducteurs qui, qui consomment du cannabis en, en plus l'alcool. Hein C'est terrible. Hein. Euh, donc ça entraîne une cumulation des effets et une multiplication des risques. Alors on explique, le conducteur positif au cannabis et à l'alcool, les deux ensemble, multiplie ainsi par 14 le risque d'être responsable d'un accident mortel. Ah bah oui, parce que
2: automatiquement, si tu... Parce que déjà, avec l'alcool, tu as, as une diminution de la visibilité mmh. Quand quant au, au volant. Oui, eh ben c'est pareil ben, la cannabis.
1: concentration et puis c'est puis...
2: pareil avec le, avec le cannabis. Mm -hmm. Alors les deux mélangés c'est le stimulant
1: peine. et en plus l'alcool qui est qui est un antioxolytique et le cannabis qui est un stimulant, imaginez exemple, les deux ensemble.
2: Et en plus <rire> en plus si tu es au volant et que tu fais de l'autoroute tu
1: as le stress en plus de la route. C'est pas un antioxolytique, c'est un anxiolytique. L'alcool je dis une bêtise, c'est l'anxiolytique. Alors imagine le le, le, le stimulant et l'anxiolytique les deux mélangés pas très ouais. cool quoi, c'est comme si tu mélangeais un somnifère avec euh, de l'alcool je vous raconte pas l'effet que ça fait ouais. <rire> je vous raconte pas le truc, pas ou alors le cannabis tu mets le cannabis et le médicament quand on fait des mélanges c'est pire hein. donc voilà donc euh, chers vacanciers j'espère que réfléchissez à ce que vous faites
2: soyez au volant et euh, responsabilisez-vous et responsabilisez respectez, et
1: respectez les autres non, non, pas responsabiliser, respecter les autres, respecter Ou les autres de, conducteurs.
2: Essayez de responsabiliser en faisant responsabiliser passer le message. Pourquoi
1: responsabiliser, euh... Pourquoi responsabiliser, responsabiliser c'est ceux qui consomment.
2: En faisant responsable. Oui, non, non, mais ceux
1: qui sont responsables, c'est ceux qui en consomment. Donc, euh, on ne peut pas responsabiliser les autres. En revanche, en revanche, il faut respecter on... les autres. Donc, euh... oui, respect,
2: respecter les autres, mais pour les consommateurs, essayez de, de vous responsabiliser et de respecter les autres et et d'en parler autour de vous euh, par rapport aux préventions, des risques euh, à encourir. Voilà, c'est tout.
1: Donc on a parlé de, de, du, fameux, <rire> cannabis. du fameux cannabis, et eh bien on va passer à la deuxième, c'est la cocaïne. Eh oui de toute façon, il y en a quatre. L'héroïne et la cocaïne. Non, non la cocaïne, non, l'héroïne, c'est coca... encore autre chose, l'héroïne. Donc, la cocaïne, d'abord, qu'est-ce que c'est Est-ce que tu sais ce que c'est ce oui, que, que la cocaïne C'est exactement ça. Dis -donc, tu, en, tu en connais des choses. Donc, la cocaïne se présentait généralement sous la forme d'une fine poudre blanche,
3: mmh.
1: cristalline et sans odeur. Elle est extraite des feuilles de... du cocaillé. Mmh. Pour ceux qui ne savent pas. Du cacaotier. Alors, lorsqu'elle. Non, le cacaotier, n'importe quoi. Le cacaotier, c'est le cacao. mais n'importe quoi.
2: N'importe quoi. Non, un peu d'humour, okay. Alors,
1: on. Avec la cocaïne, on le sniff. Ben bah Oui, oui euh... parce que là, <coughs> les. Euh... Le, le cannabis, on le fume et la cocaïne, on le sniffe. Donc, euh, mmh. donc euh, quand c'est sniffé. De toute
2: façon, que ce soit la cocaïne ou l'héroïne, c'est le même
1: euh, Alors, procédé. Euh, lorsqu'elle est sniffée, donc elle est appelée ligne de coke, pour mmh. ceux qui ne savent pas. Elle est aussi parfois injectée par la voie intraveineuse ou fumée, parfois, principalement sous forme de crack, c'est l'autre nom, mmh. euh, mmh. l'autre nom du la cocaïne. Et la ouais. cocaïne se présente généralement sous la forme de poudre, de toute façon. Ouais. Alors, les effets de cette cocaïne. L'usage de cocaïne provoque une euphorie immédiate un sentiment de toute puissance intellectuelle et physique et une indifférence à la douleur et à la fatigue mmh. ces effets laissent place ensuite à un effet un état dépressif et à une anxiété que certains apaisent par une prise d'héroïne on y reviendra tout à l'heure qu où... la...
2: quand tu prends de la cocaïne c'est ce qu'on appelle dans le... dans le jargon quand tu prends de la cocaïne c'est une montée et l'effet le, inverse, c'est la redescente. Et le problème, la redescente est souvent mortelle.
1: Alors, qu'est-ce que, ça, qu -ce que la, la cocaïne peut provoquer Est-ce que tu le sais, tu n'en as jamais consommé Non. Bon, alors, la cocaïne, Moi, de
2: toute façon, personnellement, je n'en euh, ai jamais consommé. Alors, sommet, alors, alors en... la
1: cocaïne, euh, ça provoque une contraction de la plupart des vaisseaux sanguins. Les tissus insuffisamment irrigués manquent d'oxygène et, et se détériorent. Ça Il se détériore totale. également. Donc, c'est notamment souvent le cas de la cloison nasale et, de, et des lésions perforantes chez les usagers réguliers. Le nasal, c'est-à-dire le nez, bien sûr, mm -hmm. ceux qui ne savent pas. Oui,
2: parce que ça, ça t'attaque, puisque tu le sniffes mm. automatiquement avec une, avec une paille à la base, parce que oui. Ceux qui le font, la paille, bon, c'est un qui peu le compliqué. Euh, c'est le nez qui est touché, c'est les sinus mm -hmm. qui sont touchés. Automatiquement, ça, ça détruit les sinus. Mm -hmm. Et après, c'est le cerveau, le euh, neurone, et après, c'est l'arrêt du cœur. Automatiquement, c'est l'eau verte.
1: Alors, c'est vrai que ça, et c'est également, justement, on en arrive là-dessus, ça a également aussi des troubles du rythme cardiaque. Mm -hmm. euh, ça peut être à l'origine d'accidents cardiaques, notamment chez les personnes fragiles ou qui consomment de fortes quantités de tabac, par contre. Aussi. Au, au passage. Si tu es
2: fumeur euh, depuis 45 ans, par exemple, si tu es fumeur depuis 45 ans, voire 50 ans. De, de fumer euh, si pendant 35 ans, tu fumes que du tabac à pipe, mmh. pendant 35 ans, euh, et qu'après tu te mets un euh, machin à la coke à mon avis, là c'est irréversible.
1: Alors, autre effet de la cocaïne, les troubles psychiques, euh, ouais. donc une grande instabilité d'humeur, des délires paranoïdes ou des attaques de panique. Ah mais tu deviens complètement paranoïaque Ensuite, ça a une augmentation de l'activité psychique et par conséquent des insomnies, des pertes de mémoire et des phases d'excitation. Donc une autre caractéristique également de la cocaïne est de lever les inhibitions, ce qui peut conduire à des actes de violence des agressions sexuelles des, des, des dépenses compulsives etc mmh. la sensation de toute puissance entraînée par la cocaïne peut engendrer des, des passages à l'acte en outre, les matériels utilisés pour sniffer peuvent transmettre le virus des hépatites B et C alors ça c'est très important de le dire euh, après ça dépend ce que voilà. tu
2: euh, utilises
1: voilà, mais ça il faut bien le préciser qu'il y a des risques il y a des risques pour les sniffers pour les, pour ceux de, de transmettre les virus des hépatites ah oui, B
2: si et tu, C tu, si tu utilises la même paille que les autres, euh, exactement,
1: oui. Et oh, les oh, autres.
2: Oh, je vais te dire dans quel cas
1: c'est si par exemple c'est partagé,
2: oui. Si, voilà. la, si la paille que tu utilises pour euh, faire ton rail de coke, automatiquement tu le partages avec un autre consommateur de cocaïne et tu, que lui utilise le même rail de euh, la même paille, il peut être euh, il peut choper une hépatite,
1: et ça aussi, c'est quelque chose de qui fait peur, et ça, il faut qu'on en parle. Pour les injections, pour oui. ceux qui font des injections, matériel partagé peut transmettre quoi Le sida. Le sida, exactement. Donc ça, il faut bien le préciser. Quand, euh, Ou les
2: hépatites. Et,
1: et les hépatites au passage. Donc euh, malheureusement, ceux qui, euh, ceux qui font les injections, attention, ne vous partagez pas les injections. Ne, bon, ne jamais mais partager mais les injections, les seringues. Les seringues, mais euh, ne pas. Les, les seringues. Les seringues. Je ne sais pas pourquoi disent injections. Parce que
2: les injections, c'est le liquide, le, le, mais la, mais même, la mais substance les... que tu as dedans.
1: Non, les mais les même, est, ce que j'appelle. Voilà, de, pas. Oui, oui, je me comprends. Ouais, ne pas partager les seringues, c'est-à-dire les produits, les liquides, les machins. Mmh, voilà, mmh. c'est ça que je voulais dire. Ne partagez rien, rien, du tout, ni les ni les pailles, ni les machins, rien. Que, que dalle. Ça, c'est très important à le souligner. Mmh. Euh, évidemment comme tous les autres la cocaïne peut être dépendant hein. Ça, on peut être ah dépendant oui. de, la de la cocaïne et il y a une dérive de la cocaïne qui s'appelle comment on appelle la, 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 le dérivé de la cocaïne c'est l'héroïne Non, ou... c'est le, hein, le crack. Alors, le crack, au passage, c'est un mélange de cocaïne, de bicarbonate de soude et de l'ammoniac, mmh. euh, qui se présente sous la forme de petits cailloux. Euh, L'usager qui, euh, qui en inhale la fumée, après les avoir chauffés, et oui, les bicarbonates de soude, évidemment, le soude, je ne vous raconte pas. Je vous raconte pas ce que ça fait avec l'ammoniaque et la soude. Hein. Mmh. Euh, donc, euh, cette opération provoque des craquements. De, euh, des craquements origine de ce nom euh, le crack se présente sous la forme de petits cailloux voilà donc ouais, les effets des
2: petites pastilles euh, de crack euh...
1: alors au niveau de, des effets du crack donc euh, en consommant euh, tout ça donc ça, des, euh, ça peut provoquer des dommages rapides sur le cerveau ouais, ça peut ça. avoir des graves altérations des voies respiratoires ça peut avoir carrément des arrêts respiratoires et cardiaques ah, ça c'est beaucoup ah, plus dangereux. du cœur, c'est ce qu'on appelle les overdoses, pouvant entraîner la mort. Hein. qu'on appelle euh, les overdoses. C'est également, ça a également aussi des états d'épuisement physique ouais. et psychique, avec une altération de l'état général, mm -hmm. et ça peut avoir aussi des lésions cutanées, notamment sur les mains et sur les lèvres, liées aux pratiques de consommation. Mm -hmm. D'accord. Euh, voilà, donc ça c'était par rapport au un changement au... de couleur des, des, des mains ou des, des lèvres qui. Euh... Alors au niveau des chiffres. Donc c'est moins grave que que le cannabis au passage, mais, euh, c est, c est, mais ça, ça peut interroger. Voilà, il faut c'est pas que c'est aussi mortel, c'est toujours inquiétant et toujours à prendre en compte. Mmh. Donc par exemple chez les jeunes de 17 ans, toujours en 2005 au passage, donc euh, ils en ont 3% des, des garçons qui ont 17 ans ont consommé au moins une fois dans leur vie la cocaïne mmh. et les, les filles ils sont 2% concernant l'usage dans les 30 derniers jours euh, par rapport au sondage, euh, 1,2% euh, des garçons en ont consommé et 0,7% des filles. Voilà. Ouais, concernant les pareil. adultes, concernant les adultes, l'expérimentation de cocaïne s'observe principalement dans les générations âgées de moins de 45 ans, euh, près de 2% euh, chez les 18-26 ans et 4% chez les 26-44 ans et contre 0,4% chez les 45 à 75 ans. Oui, ça a baissé selon les générations. Alors, la, la mortalité alors, déclarée en 2004, hein, euh, j'ai des, euh, des, des, euh, voilà, des morts déclarées. Il y a 15 décès ont est, euh, déclarés par, euh, par surdose de cocaïne ont été recensés en 2004. Voilà. 15, 15 décès, 15 décès euh, par surdose de, coca de cocaïne ont été déclarés en 2004. Surdose, tu veux dire overdose. overdose. Sont, surdose, overdose. Overdose, c'est plus l'alcool, je crois, normalement. Non,
2: c'est overdose. Euh... Tu peux faire une overdose tu peux faire une overdose d'alcool, tu peux faire une overdose de cannabis et de,
1: de cocaïne, d'héros,
2: de, 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 de tous
1: ces ah, Alors, il y a aussi de
2: produits
1: 5 cas euh, consécutifs à l'association de cocaïne et d'autres substances. Euh, Jusqu'en 1995, au moins de 5 cas de décès par surdose à la cocaïne étaient recensés chaque année par des services de police et de gendarmerie. Euh, et puis bon, pour les, euh, les bien que très loin, alors c'est très loin derrière le cannabis au niveau statistique, mmh. toutefois il faut bien souligner que la cocaïne est la deuxième substance illicite la plus expérimentée. Voilà, ça c'est euh, au niveau statistique et qu'il faut bien l'expliquer. Euh, ça a de été de toute façon,
2: mmh. on a et euh, ça c'est des je sais pas si c'est des statistiques qui ont été prouvées parce que la plupart des consommateurs de cannabis au bout d'un certain temps de consommation régulière de cannabis automatiquement passe à l'héro. Passe à la cocaïne.
1: Alors ce qui est étonnant, il y a une autre une autre quelque chose d'autre qui a été aussi euh, prouvé c'est que la consommation de cocaïne s'est élargie à d'autres milieux, alors notamment euh, dans les événements festifs, donc on parle des clubs, des soirées privées, les free parties ou les technivals, donc forcément tout ce qui est les boîtes de nuit, tout ça. Donc apparemment ça a augmenté dans ces milieux-là. Donc ah bah, euh, attention, prudence
2: Parce que justement dans les, euh, dans les technivals, des trucs comme ça, mmh. automatiquement, c'est pourquoi, pourquoi les technivals, des trucs comme ça ont toujours été faits à l'écart des centres-villes mmh. Parce que justement... À l'écart des centres-villes, comme oui. ça, les policiers, ils sont pas là. La oui. police, elle est pas là pour surveiller automatiquement. Oui. Et ça a toujours été illégal, ces technival les trucs comme ça. Parce que comme ça, as tous les produits de stupéfiants qui peuvent circuler. L'ecstasy, les trucs comme ça.
1: Alors, on passe à la troisième. Alors, troisième drogue, d'après toi, laquelle Qui est très, très connue. Bah, l'extasie, exactement. Et on parle aussi des amphétamines aussi, mm -hmm. pour ceux qui ne, ne savent pas. Donc les extasies et les amphétamines sont des produits de synthèse recherchés pour leurs effets stimulants, particulièrement dans les milieux festifs, encore une fois. Comme et les risques liés à leur consommation sont importants. Alors qu'est-ce que l'extasie Est-ce que ça, tu le sais ce que c'est C'est euh, des petits cachets. Exactement, c'est marqué. Donc l'ecstasy désigne un produit, donc c'est en comprimé, en gélule ou en mmh. poudre aussi, passage. au passage, ça peut être aussi oui, en, je poudre. Le faire en poudre. Euh, oui. Alors ce que, ce, comprenant une molécule de la famille chimique des amphétamines, alors on appelle ça le MDMA, alors, alors j'espère que je vais y arriver parce qu'il est, est hyper long comme mot, c'est le méthylène dioxymétamphétamine. <rire> chauffe c'est euh, voilà, voilà comment ouais, on ça. C'est une substance. Euh... Alors, euh, ouais, euh, donc, ce, cet MDMA, euh, c'est le responsable des effets psychoactifs qui combinent certains effets des stimulants et, et ceux des hallucinogènes. Alors, L'ecstasy se présente généralement sous la forme de comprimés De couleurs et de formes variées Ornés d'un motif ou d'un logo Qui change régulièrement mmh. Le contenu d'un comprimé euh, présenté comme étant de l'ecstasy Est souvent incertain 9 fois sur 10 lors des analyses toxicologiques Les comprimés contiennent bien des molécules amphétami Amphétaminiques De la MDA dans 85% des cas Mais on trouve aussi de la caféine mmh. Des médicaments des sucres et liants divers. 7%, 7 des comprimés vendus comme Ecstasy ne contiennent en réalité pas de MDMA. Donc ça, il faut le savoir aussi. Lorsqu'un comprimé contient de la MDMA, la quantité effective peut aller de quelques milligrammes à plus de 150 mg, ce qui fait varier les effets dans la même proportion et rend plus difficile l'évaluation du risque. Ça va pour l'instant, jusque là, tout le monde suit. Alors concernant les effets euh, et dangers de Ecstasy, alors, ça peut aller euh, à une certaine euphorie. Une sensation de bien-être et de plaisir peuvent euh, être re ressentis dans un premier temps, donc euh, comme le, le cannabis. Euh, mais parfois, au contraire, su survient une sensation d'angoisse, une incapacité totale à communiquer. Mmh. Euh, en général, les effets durent entre 2 et 4 heures avant la descente, qui s'apparente à une forme de dépression plus ou moins intense. Concernant la consommation, la consommation de, MDMA, de MDMA, ça peut entraîner des nausées, des sueurs, des maux de tête et surtout elle peut provoquer une déshydratation de l'organisme et une, une élévation de sa température, donc on appelle ça l'hyperthermie. L'hyperthermie. Euh, L'hyper, fort... non, sur. L'hyperthermie. L'hypo, c'est en dessous, de la, la température. L'hyper. Euh, D'autant plus forte que le consommateur se, se trouve dans une ambiance surchauffée et fait un effort physique important, comme souvent lors de, euh, des fêtes ou de rap, des rêves Des rêves Exactement. Alors, des troubles euh, neuropsychiatres, angoisse, hallucinations, des troubles digestifs et des pertes de connaissance ont été décrits. Des accidents graves ont été reliés à la consommation d'ecstasy. Donc, on parle de décès par hyperthermie. Mmh. Euh, l'arythmie est aussi cardiaque ou alors euh, qui sont, mais, toutefois ça reste cependant rare voilà. mais ça existe malheureusement c'est souvent
2: y... c'est peut
1: peut-être rare mais c'est un risque à ne pas négliger ouais, non, donc euh, les décès par hyperthermie ou les arythmies euh, cardiaques ne les négligez pas, ça peut arriver à n'importe qui pour mmh, ceux qui mmh, consomment de mmh. l'ecstasy concernant maintenant la consom euh, une consommation régulière entraîne avec le temps une, un amégrissement pour, ce, pour ceux qui ne savent pas et ça peut également parfois aussi euh, faire. Euh, ça peut entraîner aussi l'irritabilité. Je vais y dire, des, des, des mots est, qui sont euh, difficiles. Tu deviens irritable, des... tu deviens agressif, tu deviens. C'est un... ça, une irritabilité. Il y, y a des mots qui ne sont pas faciles à, à prononcer. Mm. Alors, l'ecstasy peut également provoquer une forme de dépendance psychique. Des dépressions graves nécessitant un traitement médical peuvent survenir en cas d'usage euh, intense. Mm. Ce
2: qu'on appelle les dérivés de, de l'ecstasy,
1: c'est le, les, les sub. Non, c'est les amphétamines. On y arrivera après. Euh, le sub aussi. Euh, Enfin, des études scientifiques ont établi que des lésions de cellules nerveuses sont possibles à la suite de consommation de MDMA. On ne sait pas à ce jour si elles sont, réversi si elles sont réversibles. Elles pourraient entraîner de ma des maladies euh, dégénératives ou être, responsable, euh, ou être aussi responsables de dépression. Alors ça c'est très important à le dire. Concernant maintenant les dérivés, on parle des amphétamines. Alors les amphétamines, on appelle également, pour ceux qui sont dans ces. On appelle ça ici les speeds Alors ce sont des psychostimulants ou des, anore des, anore des anorexigènes puissants. Les anorexies. Ah oui, les anorexigènes puissants. Ces coupures de
2: l'alimentation, ça, ça te donne plus envie d'avoir faim.
1: Alors voilà, justement, utilisé récemment encore comme coupe faim mm -hmm. Et pour empêcher le sommeil, dans certaines circonstances, euh, leur, toxici leur toxicité, ainsi que la forte dépendance psychique qu'elles entraînent, expliquent que la plupart des amphétamines soient classées comme stupéfiants depuis 1967. Euh, Aujourd'hui, les amphétamines se présentent généralement sous la forme de poudre à sniffer et parfois de comprimés. Il existe un dérivé puissant de l'amphétamine aux effets particulièrement dangereux. On appelle ça la... Peut-être qu'il y en a certains qui ne connaissaient pas, la méthamphétamine. La méthamphétamine. Ah, la, métham... la
2: méthamphétamine, ouais. On
1: appelle ça encore le cristal, l'ice oui. ou le yaba. Pour ceux qui, qui... Ah, le cristal, oui. Le cristal, oui. le... C'est le plus courant. Cristal, ice ou yaba, et dont la consommation est très marginale en France.
2: Le cristal, c'est le plus courant.
1: Alors, pour les amphétamines, quels sont les effets ben Écoute, euh, les effets de, des amphétamines, c'est un puissant stimulant physique ou psychique. Accélération et psychique. Du non, c'est physique et psychique. Les amphétamines peuvent donner la sensation de supprimer la fatigue et, et l'illusion d'être invincible. Ensuite, la consommation peut entraîner des crises de tétanie et d'angoisse. La descente après une prise d'amphétamine peut, un, peut induire un sentiment de découragement, voire un état dépressif. Euh, une consommation régulière peut entraîner une altération de l'état général du fait de la dénutrition et du manque de sommeil, elle conduit à l'épuisement de l'organisme, une grande nervosité et des troubles psychiques, notamment des délires mmh. euh, ces produits s'avèrent très dangereux pour les personnes souffrant de dépression de problèmes cardiovasculaires et d'épilepsie, alors faites attention n'en prenez pas c'est pas clair. que c'est dangereux, c'est en gros ne, ceux, qui sont, ceux qui ont des problèmes de dépression, problèmes cardiovasculaires et d'épilepsie, n'en prenez pas non mais c'est clair. Sinon, c'est très grave. Et puis, parce que même, parce que de toute
2: façon, même si vous n'avez pas ce genre de problème, non pas
1: mais Non, mais ça, c'est en gros éviter d'en prendre. Euh, ah
2: oui, non, mais... pas.
1: Malheureusement, on ne peut pas ordonner à des gens d'en de, de, prendre. Nous, le but, c'est de prévenir ce qui va en, en consommant ça, les, -ce risques... les risques qu'ils peuvent avoir. Mmh. Euh, alors, il y a autre chose par rapport aux amphétamines, c'est que l'association avec l'alcool, comme par hasard, pour ne pas citer, hein, ou d'autres substances psychoactives comme l'ecstasy, accroît les risques de, neurotoxici... de neurotoxicité. Ça va d'accord euh, concernant les chiffres euh, les consommations déclarées Donc, euh, concernant les ceux qui ont au moins consommé une fois dans leur vie l'ecstasy euh, 3,1% sont des hommes et 1% sont des femmes mmh. et concernant les amphétamines euh, 2% des hommes ont au moins consommé une fois dans leur vie les, les, les amphétamines et 1% sont des femmes euh, comme, la ouais, plupart ça, des euh... alors, comme la plupart des drogues illicites, l'expérimentation de l'ecstasy chez, chez les adultes concerne surtout les générations âgées actuellement de moins de 45 ans, Voilà comme tout le monde. Mais justement, on va parler de, des consommations des 17 ans en 2005, hein. toujours 2005 mm -hmm. au passage. Euh, alors, les jeunes de 17 ans, alors 4,2% des jeunes de 17 ans ont au moins consommé une fois de leur vie de l'ecstasy, ce, ce sont des garçons. Et 2,8% sont des filles. Concernant les amphétamines, c'est 2,8% qui sont des garçons et 1,8% qui sont des filles. Ouais, Maintenant, pas... consommation au cours des 30 derniers jours par rapport au sondage, euh, 1,7% sont des garçons mmh. concernant l'ecstasy et 1% sont des filles. Par rapport aux amphétamines, c'est 1% qui sont des garçons et 0,6% qui sont des filles.
2: Oui, il n'y a pas grand-chose de différence.
1: Alors, au niveau de la mortalité, il y a eu 4 décès qui ont été déclarés euh, en 2003 par la police de, par rapport à l'ecstasy. Mmh. Euh, en, fait, en fait, la, la cause, c'est en fait, une association liée avec d'autres substances.
2: Oui, c'est un mélange de voilà. substances. Donc,
1: les décès sont, ont été déclarés par rapport au en fait qu'il y a eu un mélange.
2: Mmh.
1: Alors, ensuite, il y a eu également un décès par, sur, par euh, surdose recensé par les services de police liés aux amphétamines.
2: Voilà. c'est très dose. peu
1: c'est vrai que c'est très peu mais euh, à ne pas négliger
2: la surdose elle, emmène Voilà.
1: et le constat de ces décès ne repose pas systématiquement sur des analyses toxicologiques par ailleurs il est possible que certains décès échappent au service de police ça concernant la consommation d'ecstasy ça apparaît toutefois en augmentation au niveau des statistiques et elle semble actuellement déborder le cadre des manifestations festives autour de la musique techno Oh, Est-ce est que c'est des clichés Est-ce que c'est est -ce est vrai tout ça Mais apparemment, ça... Les rêves par... voilà, Parce que les rêves, les rêves partis,
2: c'est la plupart du temps. C'est de, de la techno qui passe. Automatiquement. Oui. oui. Et c'est pour ça qu'ils le font en extérieur des centres-villes. Mm -hmm. Pour être... Comme c'est que de la techno, automatiquement, la plupart du temps, tous les stupéfiants sont, sont en circulation dans ce genre de partie.
1: Alors enfin, pour finir, quatrième drogue qui pour nous est, est important à parler, l'héroïne. Euh, donc la consommation d'héroïne entraîne des risques importants, parfois mortels. Et depuis les années 80, la politique de réduction des risques a permis d'enrayer la contamination par le virus du sida,
3: mmh.
1: à préciser. Donc qu'est-ce que c'est l'héroïne Alors, t as, t as, pour les trois autres, c'est -ce quoi l'héroïne alors Est-ce que tu sais ce que c'est Mais c'est une poudre. Alors l'héroïne, c'est un opiacé puissant, obtenu par synthèse à partir de la morphine, ça, il faut le savoir. Et de la cocaïne. L'héroïne est à base de morphine. Ça, il faut le savoir. Extraite du pavot. Mmh. D'accord Donc, ça ressemble à quoi En fait, ça se présente sous la forme d'une poudre, tu viens de le dire, ou mmh. de granulés aussi. Et les granulés qu'il faut écraser. Mmh. Longtemps injectée par voie intraveineuse également, l'héroïne peut être aussi euh, prisée, sniffée ou fumée. Fumée, euh, par exemple euh... Apparemment, ça se fume. Bon. En France, les pratiques d'injection sont en baisse depuis plusieurs années Encore mmh. heureux, merci euh, Concernant les effets Alors ça c'est très grave Parce que les héroïnes c'est encore plus grave que les autres hein, Qu'on qu vient de citer euh, L'héroïne provoque très rapidement l'apaisement L'euphorie et une sensation d'extase Donc Comme tous les autres hein, qu'on vient de citer mmh. euh, Cet effet immédiat de plaisir intense Est suivi euh, D'une sensation de somnolence Accompagnée parfois de nausées De vertiges et d'un ralentissement de, Du rythme cardiaque et là jusqu'à l'arrêt l'héroïne agit ponctuellement comme euh, anxiolytique comme euh, l'anxiolytique comme l'alcool le, le, mmh. euh, un anxiolytique puissant par contre et comme antidépresseur alors quand l'usage se répète la tolérance au, au produit s'installe et le plaisir intense des premières consommations diminue en quelques semaines le consommateur ressent le besoin d'augmenter la quantité et la fréquence des prises voilà. la vie quotidienne tourne autour de la consommation du produit la dépendance s'installe euh, rapidement dans la majorité des cas. Euh, on appelle ça aussi... Alors, est-ce que tu sais qu'un consommateur d'héroïne, tu sais comment on appelle ça est -ce Un tu... héroïne-man ou... Où... presque ça, c'est presque ça. L'héroïne-man, héro... on appelle ça. On appelle ça un, un héroïne-man. Alors, alors, il oscille... Alors, Et euh, celui de la cocaïne Oh ben, ça doit être la même chose qu'en cas ouais. qu un, un truc comme ça, ouais. non, ça doit être facile. Mmh. Donc il oscille alors entre des états de soulagement euphorique lorsqu'il est sous l'effet de l'héroïne et des états de manque qui provoquent anxiété et agitation. La dépendance à l'héroïne entraîne euh, presque toujours des risques importants euh, de marginalisation sociale, mmh. pour ceux qui ne le savent pas. Des troubles apparaissent très vite, donc il y a l'anorexie et l'insomnie, pour ceux qui ne le savent pas non plus. Alors, la morphine qui est à l'intérieur de l'héroïne, c'est un médicament le plus actif contre la douleur. Ouais. Il arrive que ce médicament soit détourné avec les mêmes dangers que ceux de l'héroïne. La surdose ou overdose à l'héroïne provoque une dépression respiratoire, souvent mortelle. Jusqu'à l'arrêt. Voilà. Généralement provoquée par une consommation importante de produits, elle peut aussi survenir avec des doses relativement faibles, notamment lors d'une reprise de consommation avec une période d'abstinence d'autre part la pratique de l'injection s'expose à des faibles euh, des infections locales donc on appelle ça les abcès Lorsqu'une bonne, lorsqu une, lorsqu une bonne hygiène n'est pas respectée Je vais y arriver euh, Surtout la mise en commun du matériel d'injection Et des autres objets de préparation Expose à un risque euh, très élevé D'être contaminé par le virus du VIH Ça fait deux fois qu'on en parle Évidemment les injections intraveineuses ouais. Ça aussi on le répète une deuxième fois Ne partagez pas vos seringues Très important à le préciser Également aussi on peut, on peut être aussi contaminé de l'hépatite C aussi voilà, comme, euh, comme les autres. Des hépatites, ouais. Alors, concernant les traitements, hein, alors, euh, le traitement médical de l'héroïne, est-ce que tu es au courant de comment, comment on traite l'héroïne Alors, ça peut être. Euh, en fait, il y a deux possibilités. Soit euh, directement d'une procédure de sevrage. Euh, mmh. Donc Celui-ci est réalisé en hospitalisation euh, ou à domicile, avec une supervision médicale pour soigner les symptômes physiques et psychologiques de manque ressenti en, euh, pendant le sevrage. Euh, un séjour en post-cure de plusieurs mois peut être proposé à plusieurs personnes. Mmh. Deuxième traitement médical possible, c'est euh, la prescription de, de traitement de substitution. Mmh. Euh, Celui-ci euh, consiste à remplacer la consommation d'héroïne par, euh, par la prise par voie orale de, de médicaments opiacés, alors ça s'appelle la méthadone, ouais. ou le, le bupré, euh, le, la buprénorphine, qui est à haut dosage, c'est le nom de spécificité. La méthadone,
2: ça je connaissais.
1: Alors c'est le nom de, de spécificité. C'est un nom de spécialité du subitex. Du subutex. Ah,
2: le subitex, d'accord,
1: c'est un dérivé du subitex. Alors, ce traitement de la dépendance peut durer plusieurs mois ou plusieurs années. Mais, oui. Enfin, oui, il faut oui. Les... Et les traitements de la, dépe... de la dépendance, donc le sevrage ou traitement de substitution, sont également assurés en prison. Oui. Pour, les... pour ceux qui ne le savent pas.
2: Oui, pour en prison, en prison, la plupart, c'est de... de la méthadone qui tourne en
1: prison. Alors, tu pour... as que... un petit chiffre que... Petit, non mais un tout petit chiffre, juste je reste toujours sur ces le, 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 substitutions, j'ai des petits chiffres quand même à, à dire. En 2003, environ 100 000 personnes, 100 000 personnes ont bénéficié d'un traitement de substitution, mmh. 20% sous méthadone et 80% sous subutex.
2: Oui, au départ, il que... ça dépend le degré de consommation d'héroïne, mmh. mais au départ, pour un allez, pour un consommateur... Mmh à faible dose, mais régulier, ils vont prescrire ils vont prescrire du subutex, et s'ils voient, pendant, allez, pendant un mois, par exemple, ils vont, au départ, ils vont commencer par le subutex et ils vont finir par la méthadone, parce que euh, la méthadone, c'est ce, le problème qui qui, qui fonde la méthadone, c'est que, en fin de compte, le subutex, Mmh. ne suffisent pas au programme. C'est pour, ce pour ça que ça peut.
1: C'est que... parce qu'ils en consomment pour... par derrière. Non mais c'est pour ça que ça peut durer plusieurs années. Il faut réfléchir. Oui. Bon, ben voilà, c'est pour ça. Ça peut durer. Euh... Alors là, par contre, j'ai des choses à dire sur la mortalité et là, c'est triste à entendre. Euh, donc le chiffre des décès liés à la consommation de produits opiacés est difficile à évaluer. À évaluer.
3: Mmh.
1: Où je vais y arriver Toutefois, en 2004, euh, les services de police ont enregistré euh, 37 décès rattachés à une surdose d'héroïne dont un autre euh, ou d'un autre opiacé. Mmh. Alors, un chiffre sans doute sous-estimé, car un certain nombre de décès par surdose peuvent ne pas être connus euh, des services euh, répressifs. Toutefois, une nette tendance à la baisse est cependant observée depuis 1994, année au cours de laquelle un peu plus de 500 cas de décès de, par surdose aux, aux opiacés avaient été recensés. Voilà, c'est là où je veux en venir. Euh, ça, par contre, très très important à, à le placer. Euh, en 2004, 86 cas de décès. C'est le sida. À cause... À cause de l'injection, à... à cause d'échanges de, 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 de seringues. Donc... Euh... Le, à l'échange
2: de seringues, par rapport à... À
1: l'héroïne, voilà. de seringues. Donc, comme quoi, on le répète à nouveau, n'échangez pas vos seringues, s'il vous plaît. C'est pour,
2: pour ça que vous avez des. Donc, ça, n'échangez pas vos seringues, évidemment, le, au plus. Adapté pour euh, les seringues.
1: Donc, d'une, ne pas échanger les seringues aux uns et aux autres. Et de deux, bon, en gros, n'en consomme, consommez même pas. Oui. À quoi ça va vous servir je, je me le demande des fois. À rien. À rien. Concernant les, les, les statistiques. On note quand même une chute du nombre de décès par surdose et d'héroïne. Euh, C'est en baisse constante depuis 1994. Euh, ça peut être attribué au recul de la consommation d'héroïne par les toxicomanes euh, dans les années 90, euh, consommation qui semble se stabiliser à un niveau assez faible depuis le, de, le, le début des années 2000. Euh, ces évolutions peuvent être imputées à la diffusion des traitements de substitution aux opiacés dans le cadre de la politique des réductions de risques.
2: Voilà. Oui, C'est depuis qu'ils ont fait l'histoire de présentation
1: de, de prévention. Euh,
2: mmh.
1: Alors, qu qu'est-ce que. Alors, qu'est-ce qu'on qu va faire un petit bilan des quatre drogues qu'on vient de citer et qu'est-ce qu'on peut en dire Déjà d'une, bah, toute drogue bah, n'est pas bonne à prendre, <rire> quel que le soit, même la, même le cannabis, je tiens à le redire encore. Que ce
2: soit le cannabis, l'héroïne, le, le crack ou le, la cocaïne, les amphétamines, l'alcool euh, et tout ça, euh, voilà.
1: Bah, toute drogue n'est pas bonne à prendre et puis euh, vous prenez des risques bah, pour rien. Quoi. À quoi ça sert de jouer sur la santé vous, en gros,
2: vous... Si c'est pour essayer de faire comme les, les autres, ça sert à rien du tout de vous rendre, d'essayer de se rendre intéressant en faisant comme les autres. Mmh. C'est pas parce que vous avez des personnes que vous connaissez qui, qui sont toxicomanes, on va les appeler comme ça, que ça soit par l'alcool, par rapport à alcoolique, toxicomanes, euh, par rapport à tout ça. C'est pas parce que euh, vous connaissez des personnes qui sont toxico ou alcooliques. Qui faut faire de même.
1: Ah oui, autre chose qu'on n'a pas dit, Arrête, mélangez pas. Ne mélangez ne pas plusieurs drogues, c'est encore pire. Vous augmentez les risques encore plus hein, au niveau des Et effets. Peu, euh... plus vite. Euh, notamment l'alcool, on pense beaucoup à ça parce que c'est l'alcool qui, re, qui revient le plus, mmh, le plus souvent mmh, au niveau mmh. des mélanges. Euh, ne mélangez pas l'alcool et la drogue, je vous raconte pas. Le, le, vous risquez. Les
2: effets que ça peut faire. Bah,
1: déjà les effets indésirables, bah, euh, bah, on multiplie par 10 au moins. Euh, au niveau de la route, évitez. Hein, franchement, ouais. ne, 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 ne conduisez pas si vous avez consommé euh, ne, que ce soit l'alcool, que ce soit les drogues. Ne, ne conduisez pas juste après. Pensez à la, à la vie des autres. Hein. La, la, et si...
2: déjà pensez, euh, si vous pensez pas forcément la vie, à votre vie euh, déjà, pensez celle des autres, mais si vous pouvez le faire... Euh, On
1: ne joue pas avec la vie des autres. Aussi. Euh, donc, euh, je veux bien comprendre qu'il y en a qui souffrent tout ça. Bon, je, bon, je ne, ça ne pas. ça ne résout rien personnellement, de se
2: détruire encore deux fois plus euh, dans ce... Dans ce genre de procédé
1: Personnellement je ne le conçois pas les gens qui prennent de la drogue Moi personnellement je suis contre la drogue Je tiens à franchement à dire je ne le cache pas Je ne vais, vais pas le mentir Je suis contre la drogue pour des raisons claires euh, donc je moi je euh,
2: suis un ancien consommateur de, de alors, le, cannabis. Ouais, alors le
1: cannabis alors le, le, vite fait bien fait le cannabis ne les idées reçues oubliez les voilà <rire> euh, les idées reçues comme quoi ça détend ça fait du bien c'est un médicament après ça dépend après ça dépend des <rire> personnes aussi euh, oubliez ces idées reçues le cannabis on vous, l on vous en a parlé tout à l'heure vous avez vu les effets que ça fait alors pour un médicament euh, bonjour les gars si c'est comme ça qu'on appelle ça un médicament euh, un médicament qui fait des effets comme ça euh, je réfléchirai à deux fois avant de, 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 de dire médicament Enfin, médicament, c'est pas ça pour moi. Non,
2: mais c'est qu'au départ, voilà, avaient... c'est que.
1: Enfin, t'as bien entendu les, ri... les risques pour le cannabis. Oui, non, bon, je suis ben d'accord,
2: voilà. mais comme je t'avais dit au départ, c'est que dans les débuts où on a. Découvert mais en une fait, substance... non, mais les idées, oh, c'est clair. Non, mais les on idées avait... reçues. Mais Il... penser que cette. Non, je vais te dire pourquoi. Le... Non,
1: mais le problème médicament, le, pro... le terme médical, c'est parce que c'est une plante. Oui. Mais je suis pas d'accord voilà. sur le fond. Mmh. Je suis d'accord sur le fait que c'est une plante, c'est une plante. Je suis jusque-là, je d'accord, je suis tout le monde. Mais qu'on me dise pas que c'est un médicament, parce que c'est pas parce que c'est pas parce que c'est à base de plantes que c'est un médicament. Pour moi, un médicament, ça sert à soigner. Ouais. Euh, Et bah,
2: figure-toi en... qu'il y a encore à l'heure actuelle mmh. où on, on, on débat, qu'il y a encore des médecins mmh. qui précisent à leurs patients qui préconisent de, qui préconisent de fumer du cannabis. Mmh. pour essayer de, de régler leurs leur problèmes. De, pas de régler totalement, mais de stabiliser. Voilà, de stabiliser qu préconise, euh, qu préconise,
1: qu qui préconisent pré ou qui prescrivent. C'est ça que tu voulais dire.
2: De fumer du cannabis. C'est interdit, ça. Hein. De fumer du cannabis pour stabiliser leur Non, non, c'est interdit. Euh, c'est
1: interdit. Attends, dans les pharmacies, il n'y a pas de cannabis, hein non, ce que je sache. non, mais... Non, non, c'est interdit. Moi, je trouve ça vraiment... Et
2: Et mais le problème, c'est que c'est interdit. Dans... Bah, comme... Il y a... Ils en interdisent, mais par derrière, l'État se sert
1: le revend. Si on parle d'un ben, si autre terme médical qui, soi-disant, est un, est un antidouleur, la morphine. Alors, je tiens à préciser, Aussi... la morphine, c'est pareil, c'est censé soulager. Je pense notamment à ceux qui ont des accidents, hein? euh, qui ont des accidents pour soulager le dos de et de la la morphine. tout ça, la morphine. Ou... Sauf que la morphine, c'est grave. Hein. La morphine a les, les effets derrière. Et? On peut en mourir de la morphine. Hein, euh... ah bah, automatiquement. Un manque de morphine, automatiquement. T... Tu deviens paranoïaque et tu te, deviens te, te, te une verre nouvelle... de... Donc ça aussi, je n'arrive pas à comprendre. C'est vrai que la morphine, ça fait du bien au niveau des douleurs, mais j'arrive n'arrive pas à comprendre... Euh, oui, sur le moment. Sur le moment. j'arrive pas à comprendre... Ah, attends, parce qu'après, il y a le problème de la morphine. C'est comme les autres. Est, on est dépendant de la morphine. Et tu, Alors, deviens dépendant. tu deviens dépendant. C'est quand même grave de, de prescrire de la morphine à tout ça et qu'après, plus tard,
2: tu il y a de la morphine. Mmh. Automatiquement, la plupart, ils consomment...
1: Plupart... Oui, mais là, je parle au niveau médical. Cette fois, là, je parle au oui. niveau médical. Dans les hôpitaux, il y en a qui mettent de la morphine oui.
2: pour te calmer la douleur. Oui. Et ça te... Sauf
1: que derrière, il y a euh, une fois que tu en, que tu que tu prends une, que, à force de prendre de la morphine, mais tu en deviens dépendant. Et, et voilà. Oui. Là, et ça, c'est très grave. Donc, oui. euh, le problème, il est là. Alors, si c'est ça qu'on appelle médical, je réfléchirais à deux fois, personnellement. Donc, euh, j'appelle pas ça médical. C'est une
2: étude qui avait été faite hmm. comme quoi que le cannabis ou autre euh, drogue mmh. pouvait pouvait je dis bien pouvait être mmh. un, un médicament pour essayer de calmer le machin mais on sait,
1: on, on, sait peut, on peut calmer les machins
2: d'accord si les expliquer. maladies les, ah, euh, les douleurs les douleurs mmh. les, 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 les stabiliser euh, les patients comme ça mmh. et on sait et ils se sont aperçus qu'en fin de compte, le contraire s'est passé. Je
1: suis en train d'imaginer, tu sais, certains qui écoutent. Oh, mais tais-toi toi. Oh, je vais pas, je vais pas être vulgaire. Hein, <coughs> je vais pas être vulgaire. Mais je suis en train d'imaginer ceux qui en consomment de la drogue. Mais qu'est-ce qui nous, font... qu qu nous. font chier Qu'est-ce qui nous casse les pieds avec les machins On fait ce qu'on veut. Bah ben oui, mais on fait ce qu'on veut peut-être, mais on ne joue pas avec la vie des autres. C'est ça que je. Aussi. C'est-à-dire. Si
2: vous voulez jouer avec votre vie, c'est votre problème. Chose mais que je. Celle des je autres... ne... Je ne, re,
1: je ne recommande pas non plus de jouer avec votre vie. Hein. C'est pas ce qu'on conseille non plus. Non plus mais pas pas on ne joue conseille. pas avec la vie des autres. Aussi. Ça, voilà. par contre, euh, on peut dire. Vous pouvez dire, dire tout ce que vous voulez qu'on fait chier, mais je suis désolé. On, euh... Il faut
2: qu'on passe par là, parce que c'est vrai que si ça pouvait faire prendre conscience à pas mal de personnes que. Comment je vais pouvoir euh, balancer ça maintenant euh... C'est qu'en fin de compte, la vie est, est tellement précieuse qu'il faut savoir. C'est pas parce qu'on va prendre des substances comme ça, automatiquement illicites, mmh. que on va se sentir beaucoup mieux. Au mmh. contraire.
1: La preuve que non. Au, au, <rire> sur le
2: moment, <rire> au où, contraire, ça. Bah, sur le moment, oui. Au départ, oui.
1: Mais, mais, mais après, mais, ça
2: risque d'aggraver les choses.
1: Mais dans la durée, malheureusement, c'est pas le cas et à forte dose encore moins, je tiens à le préciser.
0: Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr.
3: On